0: Und Herzlich willkommen zum Fantasy Filmfest 2022. Hallo, hallo, Special hallo. Planet Film Geek. Oh, hey. Der Luke ist da. Hallo. Und ich bin der Joe und wir waren auf dem <lacht> Fantasy Filmfest 2022. Das wie wievielte war das? Ich äh, hab's nicht offen, du hast es offen. Das wie wievielte ist es?
1: Ähm, 33 oder so? Äh, das 32? 32. Fantasy Filmfest. Das
0: 32. Fantasy Filmfest 2022. Letztes Jahr haben wir verpasst, dieses Jahr waren wir wieder da. Ich weiß gar nicht, wann wir das letztes Jahr Es äh, ist das 36. Fucking ey. <lacht>
1: Irgendjemand hat schon sein Handy angeschrieben. Mhm. Ja, ja. Oh. Ja, 36. <lacht> Fantasy Filmfest. FF 36, druckfertig, ist der Katalog, den ich gerade offen habe. Und da steht es drin, daher wusste ich es. Wunderbar. Ja. Großartig. Mhm. Letztes Jahr waren wir nicht... Weil Arbeit, bei mir Corona. auf jeden Fall. Äh, bei mir war es, glaube ich, Corona.
0: Yes, ich habe yes. an 4 gearbeitet in der Zeit, das weiß ich noch. Es war sehr traurig, aber dieses Jahr habe ich es auf jeden Fall geschafft, absolut alles zu sehen, was wir da hatten. <lacht> <lacht> Und Luke hat viel davon gesehen.
1: Ja, ja? ja doch, doch, ich habe schon. Du hast ja mindestens gesehen, oder? Ich also habe den Break-Even geschafft. <lacht>
0: den Break-Even,
1: genau. Ja. Dauerkarte hat sich gelohnt auch yeah. bei dir, auch bei mir. Ja, yes. ich habe viel gesehen, ich habe es, ich hab's enjoyed. Ich weiß nicht, wir, wir yes. gehen jetzt aber einfach mal die Filme der, der Reihe nach durch. Ja, genau. Ich, ich, ich wollte erstmal, wie, wie hat es dir denn dieses Jahr generell gefallen? Also generell, Ach, Entschuldigung. So ein,
0: ich habe so, so, so ein kurzes, so ein kurzes. Wie, wie war's? Wie war's? Also wir waren in Stuttgart mhm. äh, war bei genau. Neu, äh, so ganz, ganz traditionell. Ich hüpf rüber
1: und. Pen bei Luke auf der Couch und wir schauen Filme. Korrekt. Ich fand es ein bisschen, also glaubst du, einfach real-life-mäßig war es stressiger dieses Mal für mich? <lacht> ja. Es war filminhaltlich, also das, deshalb, das muss ich dazu sagen, einfach weil es reinspielt, definitiv. Aber mhm, jetzt ja. ab diesem Punkt werde ich nicht mehr darüber reden. <lacht> <lacht> ähm, aber was tatsächlich, äh, was mir aufgefallen ist, ich habe die Filme überdurchschnittlich gut bewertet dieses Jahr. Und mhm. ich glaube, da stehe ich auch ziemlich dahinter. Ich, ich bin das erste Mal eingeschlafen bei Filmen im Kino. Das passiert Aha. eigentlich nie. Also wirklich nie. Das ist mir das, aber vielleicht ist mir schon mal, nee, mir ist schon mal auf dem Fernsehfilm was passiert. Ich meine, es ist schon immer anstrengend für mich. Ich meine einfach, um, ja, wenn es der fünfte Film ist und ja. es nach so einem... Nee, ist meistens äh, der erste äh, bei ja. mir. Ah, okay. <lacht> Auch okay. Wobei ja, einmal ja. war es schon der fünfte. <lacht> es war diese, weißt du noch, diese, was iranisch oder irgendwas? Letztes Mal oder was? Mit, diesem, mit diesen Hexen irgendwie und dem, wo die alle das rohe Fleisch gegessen haben <lacht> und der so wahnsinnig so ja, ja, dunkel ja, ja, war die ganze ja, ja. Zeit. So, äh, der war einfach nur, ja, 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 ja. der hat mich nur angekotzt. Es war so dieses. Ich habe gefühlt schon durchgewacht, dass ich bin viel zu müde. Ich kann das alles nicht mehr aufnehmen. Ja. Ich will nicht, dass es passiert. Und das ist so laut und anstrengend. Ich kann nicht mehr. Ich, ich, ja. ich,
0: ich erinnere mich. Ja. Sehr gut. Ja.
1: Genau. Aber es also war eigentlich nicht viel laut und anstrengend dieses Mal. Irgendwie nur vier Filme, die ich gesehen habe, haben bei mir unter drei Sternen bekommen. Und mhm. sehr viele waren vier Sterne oder drüber. Also ich behaupte mal, ich habe die guten die guten mitgenommen. Aber ich habe ja gesehen, dass du ein paar gesehen hast, die noch besser sind oder die also die bei dir besser bewertet sind als die meisten bei mir. Deshalb yeah. bin ich auch sehr gespannt. Wie fandest du es denn? Ich fand es von
0: der Filmauswahl sehr gut. Ich, ich fand es interessant, weil es war kürzer. Also das letzte Mal, als wir waren, ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war, weil wir halt nicht waren, aber ähm, das Jahr davor, 20... War das letzte Mal, dass wir waren? 2019, weil 2020 wurde es ja abgesagt, Corona-bedingt. Genau. 2021 waren wir nicht. Ja. Es ist zwei, drei Jahre her. Mhm. Wow. Und da haben wir wirklich alle mitgenommen. Da haben wir wirklich alle mitgenommen, da waren es 50 Filme in 10 Tagen. Ne? Also da war es wirklich, wenn ich mich recht erinnere, halt 10 Tage und fünf Filme pro Tag oder 11 Tage, nee, nee, es war 11 Tage oder so und der erste Tag war kürzer und dann irgendeiner aber auch länger, whatever, aber es waren glaube ich 50 Filme damals. Ähm, dieses Mal war es sieben Tage und 32 Filme, wovon einer ein Klassiker war, ne, nämlich Carrie. Mhm. Also nicht, nicht reguläres Programm, sage ich mal. Also 31 Filme, reguläres Programm und halt da, dann noch ein Kurzfilmblock. Also es war kürzer. Ich habe jetzt nicht irgendwo gefunden, ich habe auch nicht die Leute vom Fantasy 5 gefragt, fairerweise, äh, warum es kürzer war und weniger Filme. Ich weiß nicht, ob das noch pandemiebedingt ist oder mhm. so. Oder ob, ob sie das generell weiter so vorhaben. Das, das würde mich tatsächlich interessieren. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht gefragt habe. Aber dadurch, dass es eben nicht 50, sondern 31 Filme waren, gebe ich dir schon recht. Also die Auswahl war überdurchschnittlich sehr positiv, meiner Meinung nach. Also ich habe natürlich mehr gesehen als du, deswegen sind bei mir auch mehr schlechtere bewertet dabei, aber so im Schnitt sind die Bewertungen bei mir ziemlich gut. Und ich meine, ich, ich finde es ja auch nicht so schlimm, bei dem Fantasy-Filmfest auch mal Filme zu sehen, die ich sehr schlecht bewerte, weil die meisten sind ja trotzdem interessant und ich appreciate es auch, mhm. gerade ne, wo sie noch die 50 Filme hatten, da waren dann auch zwei, drei dabei, die waren wirklich ja tra also Trash-Horror so, aber das hat ja auch seinen eigenen Entertainment-Value meistens. Deswegen äh, dem also finde ich das immer gar nicht so schlimm. Also hier hier war einer dabei, der hat mich sauer gemacht, aber ja ich, da, da, da werden wir dann drüber reden. Äh, zwei vielleicht. Kommen wir dann gleich dazu. Aber so im Großen und Ganzen hat es mir gut gefallen. Es gab so am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Kino. Ne? Mhm. Und auch zwischendrin? Erst erster voller Tag. <lacht> ja, ja, genau. Also erster voller Tag war, war die Soundanlage irgendwie scheiße. Und da waren die Obertöne, also die hohen Töne viel zu laut und es hat so ein bisschen in den Ohren wegen getan immer wieder. Das war so. <lacht> mhm. Und ähm, genau, dann gab es einen Film, der wurde verschoben, weil, weil das Kino die Untertitel nicht bekommen hat. Also, ja, das war so ein bisschen holprig, aber so nichtsdestotrotz. Ich hatte meinen Spaß und ich würde sagen, wir gehen jetzt das
1: Tag für Tag durch und berichten, was wir gesehen haben und wie wir es fanden. Ja, yeah. Don't Worry Darling ist ein Film, den du gesehen hast und ich nicht.
0: Yes, genau. Erster <lacht> Tag, erster Film, Eröffnungsfilm war Don't Worry Darling, der jetzt dann auch, wenn ihr das hört, glaube ich, schon im Kino ist. Tatsächlich gerade rausgekommen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Von Warner Brothers haben sie so zur Verfügung gestellt, der, der neue Film von Olivia Wilde. Ähm, da habe ich ja auch in den Reviews schon drüber geredet, deswegen werde ich das sehr kurz machen. Interessant war, dass, dass Warner Brothers den Film nur zur Verfügung gestellt hat unter Secur Security-Auflagen. Das heißt, da waren Security-Leute da, die kontrolliert haben, dass man die Handys ausschaltet und dann so mit so Nachtsicht-Ferngläsern oder sowas das Publikum immer mal beobachtet haben und geschaut haben, dass wir alle nix liegen. Das war so ein bisschen weird, aber ich meine, wir, ne, von, von Pressevorführungen, in denen wir gelegentlich mal waren, ähm, kennt man das auch so. Deswegen, ja, war ein bisschen weird. Ähm, den Film fand ich okay. <lacht> wer, wer genauere Gedanken dazu hören will, kann äh, unsere Review-Episode anhören. Ich fand, er hatte sehr, sehr viele coole Ideen, vor allem bildlich ist er sehr, sehr geil gemacht. Ich fand, dass das große Ganze am Ende nicht so wirklich zusammengekommen ist und die Metapher und die Aussage des Films so ein bisschen nicht ganz durchdacht ist mit der log internen Logik dessen, was der Film am Ende revealed wird zu sein. Für, ich, vielleicht sollte ich kurz sagen, worum es geht für die, die die Review-Episode nicht gehört haben. Es geht, äh, Florence Pugh spielt eine Frau in den 50ern, die Teil einer Kolonie ist sozusagen, mitten in der Wüste von lauter Ehepaaren, die da wohnen äh, und die Männer arbeiten alle beim mysteriösen Victory Project den ganzen Tag über und die Hausfrauen haben so die in fetten Anführungszeichen idyllische 50er-Jahre-Hausfrauen-Experience, bis dann Florence Pugh anfängt, merkwürdige Dinge zu sehen und anfängt, das Ganze zu hinterfragen und ähm, dass da irgendwas nicht stimmt und sie hat merkwürdige Träume und so weiter und so weiter. Das Ganze ähm, hat sehr viele surreale Bilder und die haben mir sehr gut gefallen. Ich fand, am Ende ist es nicht ganz rund zusammengekommen. Okay, genau, was in den Reviews. Und dann gab es noch einen anderen Film am ersten Tag. Das ging relativ spät los und der letzte Film,
1: der zweite Film war The Roundup. Luke, worum ging es denn da? The Roundup war ein äh, koreanischer Film von soll ich das, Oh Gott, ich, ich muss, muss Fuck, das hab ich gar nicht alles auf Hä? Ups, ich bin schlecht vorbereitet. Äh, ein koreanischer Film von aus dem Jahr 2022. Und es ging um einen Cop, der quasi Bud Spencer war. Den Schauspieler kenne ich auch. Ich weiß muss gerade immer noch nebenher suchen. Und in Eternals war der? Genau, in Eternals. Ja. Äh, ja. Ma Dong Sok. Sok, Sok. Der hat tatsächlich auch das Drehbuch mitgeschrieben hat. Ach, was, okay. Ja. Äh, Sang Yong Lee war der Regisseur. Ähm, kennt, von ihm kennt man The Good, The Bad and The Weird vermutlich nicht. Äh, hm? Ich kenne ihn nicht. Genau. The Roundup. Nee, tatsächlich gar nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Der ist nicht mal, da war nicht mal Regisseur. ist ja, Egal. War sein zweiter Film erst, The Roundup, zweiter Film. Ja, es geht um einen Cop, der sehr viele Leute verprügelt, im Bud Spencer-Style äh, ähm, niemals von irgendjemandem auch nur annähernd irgendwie bedroht wird gefühlt. Einfach auch ja. in, in Situationen mit bewaffneten Menschen reinläuft und in voller äh, Überzeugtheit von sich selbst äh, alle niederstreckt. Und der auf einen Serienkiller, äh, oder einem Serienkiller hinterher hinterherjagt, er auf ihn trifft, nachdem und, und dieser tötet irgendwie seinen, sein, nee, tötet fast, tötet einen seiner Partner und, und verletzt seinen Boss schwer. Und dann, this time it's personal, und er jagt ihm von äh, Vietnam aus, nee, Thailand aus, äh, zurück. Thailand, ja. Genau, nach Korea, nach, weil dieser irgendwie eine Rechnung mit einem reichen Typ, dessen Sohn er getötet hat, offen hat und hijinks in Sue. Sehr blutig, sehr brutal, auch mit Humorelementen. Wie fandest du ihn denn? Ja, geht so. <lacht>
0: ähm, ja, der, der, der hat mich ein bisschen kalt gelassen tatsächlich. Ich habe ja schon mal, ich meine, ich sag's ja oft so, so sehr, sehr Testosteron geladen. Macho-Action-Filme sind nicht so mein mhm. Ding. Und vor allem ähm, so. Macho-Action-Helden, die so ein bisschen unverwundbar sind und äh, immer einen coolen Spruch auf den Lippen haben und äh, die einfach die coolste Sau aller Zeiten sind, das äh, gibt mir nicht besonders viel, finde ich sehr uninteressant und eher langweilig mhm. und das war halt hier so ein bisschen der Fall, also ich fand ihn als Charakter eher schwach. Und das, das Ganze dann gepaart mit so, was halt auch in amerikanischen Filmen immer mal mitschwingt, vor allem aber aus den Actionfilmen der 80er, dass das hier versucht, so ein bisschen zu imitieren, finde ich. Vor allem aus der Zeit natürlich stammt ist so das, der sehr, sehr äh, casual Umgang mit äh, Polizeigewalt und mhm. äh, Polizisten, die einen Fick auf Gesetze geben und machen, was sie tun müssen, also aus Sicht des Films, um die Bösen hinter Gitter zu bringen. Aber das, was sie tun müssen, in Anführungszeichen, beinhaltet halt auch... Verdächtige zu foltern und, und Gewalt anzudrohen und was weiß ich. Das ist, ich weiß ich nicht.
1: Ja. Wie ja. ging es dir denn? Ich fand, ich, das fand ich auch so ein bisschen iffy, aber irgendwie war er einfach so, an, also er war so jenseits von gut und böse, dass ich es eigentlich ausblenden konnte. <lacht> genau, ich fand ihn, glaube ich, ganz, ganz nett. War ein kleiner, haha, -ha Schenkelklopfer für den Anfang, aber jetzt auch kein, kein, kein König. So, genau. Ja. Ich meine, die Actionsequenzen sequenzen waren manchmal ganz cool. Die waren, die waren ganz gut inszeniert, ja. Aber halt auch
0: so sehr, also ne, so Einseitig. Was, ja, ich meine, so er sequenzen war in, immer keiner,
1: in keinem Moment hat man jemals
0: das Gefühl, dass er jetzt in Gefahr ist. Nein, und auch emotionale Fallhöhe gab es in den action nicht. Also es ja. sind eigentlich so diese Art von Action-Sequenzen, die ich dann immer kritisiere, weil die halt so Okay, wir halten jetzt den Film an und jetzt passieren halt Tod und Zerstörung, weil wir es cool finden, nicht weil das irgendwie narrativ jetzt sehr wichtig wäre oder emotional. Genau emotionale
1: Grundlagen hat. Yeah. Also ja, yeah. it's, it's fine. <lacht> es ist, was es ist. Es ist, was es ist. Dann war das schon der erste Tag tatsächlich. Yes.
0: So, den zweiten Tag habe ich ja alleine begonnen. Mhm. Kamst ja. du da eher ja, genau beim, der kam ich zum letzten Film. Film. Zum letzten kam Film kam du dazu. Yes, also die ersten drei habe ich allein gesehen. Und los ging es mit Medusa Deluxe, ein Film von Thomas Hardyman. Ich glaube, das ist ein Regie-Debüt. Let me check. Ja, das ist ein Regie-Debüt. Und äh, Claire Perkins, Anita Joy, Uwaje, Kay Alexander und ein, einige mehr spielen mit. Und der Film ist einer von äh, diesen Fake-One-Shot-Filmen. Also einer, der wirkt wie ein One-Shot. Aber natürlich, klar, äh, irgendwo äh, versteckte Schnitte hat. Manchmal dann auch gar nicht mehr so versteckt, gegen Ende vor allem. Und es ist ein Murder-Mystery, ein äh, Murder-Mystery äh, im Setting einer äh, Hairdressing-Competition, also einer, wie würde man sagen, nicht Friseur-Competition, weil es schon mehr ex sehr extravagante, sehr ausgefallene Frisuren, wie würde man das denn nennen? Ich weiß nicht. Friseur-Competition klingt falsch. Hairstyling? Hairstyle, ja Ja, genau, Hairstyling-Competition, whatever. Also ähm, genau und äh, du hast äh, lauter sehr exzentrische Hairstylisten, Hairstylisten, Hairstylistinnen hauptsächlich, ich weiß gar nicht, ob irgendwo ein Mann dabei war ähm, unter denen und die halt äh, schon äh, untereinander sehr viele Konflikte haben, also es beginnt auch damit, dass wir oder viele Elemente in diesem Film sind, dass wir einfach unseren einen Charakter dranhängen und dann erzählt und dann quatscht die mit irgendwelchen anderen Personen im, im Zuge dieser Competition und es geht ganz viel darum, also es ist am Anfang des Films ist schon eine Person tot und dann reden wir eigentlich die ganze Zeit darüber, wie wir uns eigentlich alle gegenseitig hassen und äh, wie wir alle glauben, dass es die anderen waren, so. <lacht> und äh, noch dazu rennt da dann ein Security-Typ rum, der sehr merkwürdig wirkt und äh, ist, also ja, von dem alle ganz schnell glauben, ja, ja, okay, der, der, also, der, der, der muss es ja gewesen sein, der wirkt wie in Serien Mörder. Es ist alles sehr mit dem Augenzwinkern. Es ist, nimmt sich alles nicht so ernst und es endet mit einer sehr unterhaltsamen Dance also Dance Sequenz, Tanzsequenz, äh, quasi eine, eine, eine Pre-Credits Tanzsequenz. Also der Film endet und dann tanzen wir. Und das hat mich sehr gekickt. Also ich fand ihn tatsächlich ziemlich gut. Ich weiß, der kam glaube ich beim Rest des Publikums nicht so so gut an. Ich mochte ihn sehr für seine Andersartigkeit. Und mhm. ich meine, er hatte seine Längen gelegentlich mal einfach dadurch, dass das so ein Fake-One-Shot-Film ist und wenn wir dann halt ähm, von einem Charakter von Stockwerk 2 in den Keller verfolgen, dann tun wir das halt in Echtzeit, ne dann gehen wir ganz lang Gänge und Treppen entlang. Aber das hat mich minimal gestört, ansonsten war ich sehr gut unterhalten. Der ist auch relativ oben in meiner Bewertung, werden wir dann gleich sehen. Weiter ging es dann mit The Year of the Shark, ein französischer jaws Knockoff der das aber auch sehr offen anspricht. Und der am Anfang zumindest mehr eine Komödie ist, äh, unter der Regie von Ludovic Boukerma und Soran Bukerma. Äh, die sind beide Boukermas, wie auch immer man sie ausspricht. Brüder, glaube ich. Und es spielen mit Marina Foix, Kat Merat, Jean Pascal Sadi und viele mehr. Und es handelt von einer äh, Coast Guard-Frau die kurz vor der Rente ist, also oder halt ja genau, kurz vor dem Ruhestand, quasi ihre, ihren letzten, ihre letzten paar Tage noch im küstenwachen Job hat, in einem, in einem kleinen verschlafenen französischen Urlaubsort, ähm, wo nie irgendwas passiert. Ne? Der Film fängt an, okay, hier ist einfach nichts zu tun und die Implikation ist, okay, sie hat jetzt quasi irgendwie 30 Jahre in diesem Job gearbeitet und 30 Jahre hat sie nichts gemacht im Prinzip. <lacht> und äh, es war halt genau es gab halt einfach 30 Jahre lang nichts zu tun und wie es das Schicksal so will, kommt es dann zu Hai-Angriffen was sie zumindest als Haiangriffe sieht oder äh, einem Hai-Angriff und dann fängt sie eben an, ihre, ihren Ruhestand zu länger und länger rauszögern zu wollen, um diesen letzten, diesen einen Auftrag, den sie in ihrer gesamten Karriere hat, den einen Ernstfall, dann rauszufinden, was es damit auf sich hat, den Hai zu fangen. Und äh, das hat dann seine Irrungen und Wirrungen und so ein bisschen twists and turns. Und am Ende ist es dann sehr, sehr, sehr einfach nur ein Jaws-Rip-Off. Und da verliert der Film mich dann tatsächlich sehr, weil da hat er definitiv nicht das Budget dazu. Was witzig ist, weil halt Jaws hatte ja schon das Problem, dass der Hai nicht funktioniert hat. Und das hat dann sehr davon profitiert, dass der Hai nur sehr spärlich eingesetzt wurde. Und hier ist das ähnlich weil der Hai schaut nicht besonders gut aus. Mhm. <lacht> aber man, dafür sieht man ihn doch zu oft, obwohl man ihn gar nicht so viel sieht. Und ähm, ich fand es so ein bisschen schade, dass der Film seine Comedy dann am Ende dann doch für so einen mehr konventionellen Hai-Film einfach links liegen lässt. Und die Comedy war, wo eigentlich die Stärke dieses Films war. Bis dahin fand ich, fand ich ihn eigentlich ziemlich gut, weil die Charaktere sind sehr lustig. Ist sehr typisch französische Komödie, aber mit einem schwarzen Augenzwinkern, ne? mit, mit, mit einem makabren Augenzwinkern die ganze Zeit. Und ähm, das, das hat mir schon eigentlich sehr viel Spaß gemacht, bis das Ende so ein bisschen ruiniert hat. Und dann, bevor Luke dazu kam, mhm. haben wir dann noch Megalomaniac <lacht> gesehen. <lacht> Der schlecht bewerteste Film bei mir tatsächlich. Oh. Äh, ich Ja, ich, ich erkläre auch gleich warum, obwohl es nicht der Niedrigste auf meiner Liste ist. Mm. Das ist ein, ein Anhänger der French, wie heißt die Welle? Die, the French Extremity oder so. Mm -hmm. Es gab auf jeden Fall mal eine Welle an, ich glaube Anfang der 2000er, 90er, 2000 irgendwann, ja. wo halt aus Frankreich hauptsächlich äh, Horrorfilme kamen, die extrem brutal, extrem nihilistisch hoffnungslos und so weiter waren. Man wird das ein oder andere Beispiel, glaube ich, kennen oder zumindest davon gehört haben. Und der hier hängt sich da so ein bisschen dran, ist in dem Fall aber aus Belgien unter der Regie von Karim Uelage, glaube ich, spricht man ihn aus, mit Eline Schumacher, Benjamin Ramon, Wim Villert und vielen mehr, oder gar nicht so vielen mehr. Und er handelt von den zwei Nachkommen eines notorischen Frauenmörders, eines Serienkillers in Belgien der äh, vor einiger Zeit sein Unwesen getrieben hat, äh, quasi Frauen umgebracht hat und dann ihre zerstückelten Körper in Müllsäcken an Straßenrändern gefunden wurde. Basiert in dem Sinne auf einem echten Fall, weil das gab es wohl echt, aber das ist dann fiktionalisiert, ne, der, der Rest. Also das gab wohl einen echten Fall, wo das passiert ist. Der wurde nie geklärt und dann einige Jahre später ging das dann wieder los, dass zerstückelte Frauenkörper in Müllsäcken gefunden wurden. Und dieser Film interpretiert das quasi so, okay, das war dann der Sohn dieses Mörders der das weiterführt und der wohnt in dem extrem abgefuckten, heruntergekommenen Haus mit seiner Schwester, die psychische Probleme hat, auch eine, eine, eine Sozialarbeiterin als Betreuerin hat, die immer mal vorbeischaut, aber der spielt sie mir so ein bisschen was vor und die als Reinigungskraft in einer sehr ekligen Fabrik arbeitet und dort wird sie von den Mitarbeitern nicht nur, also am Anfang halt gemobbt und so und dann aber auch ziemlich schnell vergewaltigt regelmäßig jedes Mal, wenn sie kommt. Und dann ist es halt so ein extrem, also ich meine, es ist ne, basierend auf der, äh, inspiriert von der French Extremity, ist es ein Film, der will, dass du im Dreck dich im Dreck suhlst und keine Hoffnung hast. Und das habe ich an dem Tag nicht, auf jeden Fall nicht gebraucht. <lacht> und das ist auch ein Film, der dann, der auch, keinen Hoffnungsschimmer irgendwo zulässt, der einfach nur dreckig ist durch und durch und tatsächlich ah, die ganze Frauenfeindlichkeit aus, diesem, aus dieser damaligen Horrorwelle so ein bisschen unkommentiert übernimmt. Also so, dass, okay, wir haben einen weiblichen Hauptcharakter, aber ich meine, ihr, das ganze Ding ist halt, okay, sie geht in die Arbeit, wird da missbraucht, dann kommt sie nach Hause und missbraucht die eine Frau, die, sein, die ihr Bruder für sie gefangen hat und hm. jeder Frauencharakter in diesem Film wird misshandelt, getötet, erniedrigt. Also, I don't know. Ich weiß nicht, ob das, ob das ein Film ist, den wir
1: heutzutage noch brauchen, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> ja klingt, ne? klingt, klingt nicht so. Du hattest gesagt, der hätte mir gefallen, ich bin mir nicht sicher, ob er mir gefallen hätte.
0: Also, ich, ich meine, ich, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, die hätte dieser sehr abgefuckte Serienkiller-Teil zumindest, v da hättest du mehr abgewinnen können noch als ich. Vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht, naja. Also, das, das wirkte so mehr so in die weiße goldene Handschuhrichtung oder so.
1: M ah, okay, ähm. ja gut. Ja, weiß nicht. Ja. Schon lang her, dass ich einen von der Sorte so richtig irgendwie gesehen habe. Naja. Danach ging es aber weiter. Genau, und dann hast du mich, äh, kamst du
0: ins Kino und hast mich äh, sehr verstört angetroffen. Ja,
1: tatsächlich. <lacht> Habe mir ein bisschen Sorgen gemacht kurz. <lacht> <lacht> Sissy ist der letzte Film dieses Tages gewesen, tatsächlich von Hannah Barlow Regie geführt, die aber auch ähm, einen Charakter gespielt hat und Kane Scenes ebenso äh, Regie geführt eine Co-Regie und Drehbuch ebenfalls von den beiden mit Aisha D in der Hauptrolle, außerdem Jerry H., Lucy Barrett, Daniel Monks, Hannah Barlow äh, und Emily, Emily de Magdalena. Und es geht yes. um eine äh, Influencerin, in, eine Influenzarin, die äh, okay. auf ihre Kindheitsfreundin äh, zufällig trifft, die sie einlädt, zum Er äh, ist zu ihrer Verlobungsparty. Und danach zur, ähm, zum Hen-Weekend, also zum, zum, mhm. zum Mädels-Trip sozusagen. Und dort trifft sie dann auf ein Mädchen, das sie gemobbt hat und äh, an der sie sich, wie man dann relativ bald herausfindet, brutal gerecht hat als Kind. Und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände passieren Tode und äh, vielleicht werden die Umstände irgendwann nicht mehr ganz so unglücklich. Und ich lasse es bewusst offen. Ähm, yes. <lacht> <lacht> Sissy, hashtag triggered steht übrigens auf dem. Ist die Tagline, ja. Auf die ist die Tagline. Mhm. Äh, <lacht> äh, ja, also es ist ähm, ein bisschen Social Commentary, ähm, was diese Influencer-Kultur angeht. Ähm, auch so quasi, was das Bild ist, das man von diesen Leuten hat und wie, da, wie sie sich tatsächlich im echten Leben geben, beziehungsweise, also wie sie sind oder. Ne, dass es extrem divergieren kann. Wie fandest du den Film denn? Ich hatte ziemlich Spaß damit. Es war ein, 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 ein guter, ein guter Palate Cleanser nach
0: Megalomaniac tatsächlich, ja. ähm, weil der war natürlich sehr lustig. Und es war ein, ein lustiger, aber auch smarter Takedown von Influencer-Kultur. So, ja. ne? Also von diesem Ganzen. Und vor allem, also sie ist so eine, wie, wie sagt es selber, Mental Health. Advocate, Advocate, Influencerin. Ja. Ne? Also so, okay, wir machen Entspannungsübungen und ich habe mir irgendein Bull Bullshit ausgedacht, wie wir uns äh,
1: Das ist unsere, äh, unsere Wie Cirque. wir Safe Spaces schaffen Über können. Safe Space. Genau, In wie kommt wir Niemand rein. So
0: genau wie wir wie wir unsere, <lacht> ja, unsere Mental Health verbessern können Depressionen bekämpfen können was ja schön und gut ist aber na, wie der, wie in dem Film auch relativ deutlich gesagt wird ja aber du hast halt du bist du hast der ja keine Ahnung davon ja, du genau. hast du das halt einfach alles ausgedacht so. Und ähm, ist, es, ist es schlau, wenn dir Leute halt, weil du hübsche Instagram-Posts machst und Videos machst, ist es schlau, dass Leute dir da vertrauen auf dem Gebiet. so ja. ähm, Sehr smarte Takedown, was das angeht, dem Narzissmus und der Selbstdarstellung, die diese Kultur halt einfach ist, natürlich. Und natürlich auch ein Mobbing-Film. Ne? Und ich hatte sehr viel Spaß damit, wie das halt alles dann Stück für Stück eskaliert. Und ab einem bestimmten Punkt ist es halt, ist, ist, lebt der Film absolut einfach von seinem schwarzen Humor und von den absurden Situationen und einfach dem, dem immer schlimmer werdenden Mayhem, der halt passiert. Hm, hm, hm. Und das, also ich meine, wer meine Reviews zu Filmen wie Ready or Not oder sowas gehört hat, also der weiß, dass das ist, ja. das,
1: das ist mein Kokain. Also geht <lacht> mir mehr davon. Ja, ich fand ihn auch ziemlich gut. Ich fand ihn sehr, sehr scharfsinnig, ähm, teilweise auch sehr platt. Aber es ist ein gutes ja, Platt. Der Kommentar stellen. ist sehr platt. Der Kommentar zeigen, ist super ja. platt, aber dann einfach ja halt gute Jokes einfach. Ich meine, der, der yeah. die Gesichtsmaske, die Elon Musk heißt, die, <lacht> ähm, die, die Love Island-Kopie mit dem Titel Paradise ja. Lust. Ist halt einfach, ist halt einfach, einfach lustig. So. Das ist, ja. ähm, es fühlt sich sehr treffend auf diese Kultur, ohne sie schlecht zu kopieren, was Filme manchmal machen. So, ja, das, was ich immer wieder predige, wenn es um Gamer geht, so, das ist kein Videospiel ja. oder so spielt man kein Videospiel. Und hier genauso, ich, es gibt sehr oft garantiert Influencer, nicht nur garantiert, es gibt sehr oft diese Influencer-Kultur wird oft gezeigt oder dann so Plattformen, die so aussehen, als wären sie Instagram, aber es ist offensichtlich nicht Instagram, aber es sieht so aus, als wäre es. Hier ist es sehr kohärent, so, also es fühlt sich alles sehr in- diesem Ding tatsächlich drin haben man, man merkt, dass der Film gemacht ist von Leuten aus der
0: Generation, die damit aufgewachsen genau, sind. Genau, so, es ist kein, also ja, genau. Was wir bisher hauptsächlich oft gesehen haben, waren halt Leute aus einer anderen Generation, die über dieses Thema was machen und ja. dann fühlt es sich halt ganz schnell sehr cringy, okay, ihr habt nicht, ganz, also ist, dann ist es fake so, ne? Genau. Ganz schnell. Genau. Und das ist sehr, okay, wir haben definitiv verstanden, was das ist, mhm. wie das klingt, wie das aussieht, ne, die Ästhetik passt, der Kommentar ist platt, aber der Humor ist gut und die, die Kills und, und Horrorsequenzen, also Spaß-Horrorsequenzen sind, sind unterhaltsam.
1: Ja. Ich würde sagen, Yo. das ist das Ende des Tages <lacht> und ich bin mal so frei und reiß den nächsten Tag an mich, weil beim folgenden Tag war ich nicht dabei und dann darfst du das alles äh, anmoderieren, also okay, nehme ich diesen ja. Tag jetzt einfach mal. Äh, Ogre war am dritten Tag der erste Film von Arnaud Malerb. Ein Französischer-Film mit Anna Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy und noch vielen mehr. Es geht um eine äh, Frau, eine Lehrerin, die mit ihrem Sohn in ein verlassenes, nicht verlassenes, aber fast verlassenes, französisches, <lacht> sterbendes Dorf zieht. Man kennt es, Frankreich, das nicht Paris ist. Quasi Dunkeldeutschland, mhm. aber größer. Und ähm, ja. hier <lacht> ähm, in einsamen, aber schönen Landschaften trifft sie auf einen jungen Arzt, äh, der ihr schöne Augen macht ähm, und kämpft äh, mit dem Trauma, das sie und ihr Sohn offensichtlich zu verarbeiten haben, denn es gibt immer wieder Hints und irgendwann wird es auch ausgesprochen, dass äh, der Vater des Sohnes äh, sie und den Sohn, also sie zumindest definitiv misshandelt hat, den Sohn vielleicht auch. Ja, ähm, sie waren halt ein Opfer von häuslicher Gewalt. Genau, ein Opfer oder häuslicher oder Gewalt also. ist... Und wenn, wenn der Sohn nicht Opfer von physischer Gewalt war, dann definitiv von psychischer. Von psychischer, genau. Und es gibt äh, außerdem auf diesem Land vielleicht ein Monster, das Kinder frisst. <lacht> es verschwinden <lacht> nämlich immer mal wieder Kinder, die frisch, äh, ja genau, einfach, nee, nicht frisch, sondern einfach immer mal wieder Kinder. Und der Sohn versucht, <lacht>
0: ja, die, die frischen Kinder verschwinden, die frischen ja, die Kinder frisch verschwinden,
1: ein Oger soll sie fressen, wie der Titel schon mhm. verspricht. Ja, wie fandest du den Film?
0: Ganz unterhaltsam. Ich, ich, ich fand die häusliche Gewaltthematik ganz, ganz gut aufgefangen. So, ich meine, Kommentar auch wieder so ein bisschen platt, ne? So der Oger als, als Metapher für das Trauma und äh, mhm. die Gewalt, die die beiden erfahren haben. Solide jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig und <lacht> vielschichtig, aber äh, ein solides Monster als Metapher für das Thema und äh, solide umgesetzt ne? der hat mich jetzt der hat jetzt keinen riesigen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber ähm, ich fand die Inszenierung sehr hübsch. Ich fand ähm, das Monster sehr hübsch. Ich fand, Mutter und Sohn haben sehr gut gespielt und das Mobbing-Thema und so weiter, was da noch mit drin ist, das, das hat alles funktioniert für mich und ich meine, den Twist siehst du auf meilenweit kommen, aber hm. ähm, <lacht> das macht ihn nicht unbedingt weniger effektiv, da würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ja. Ich meine, ja, wenn man ihn anguckt nach der Hälfte
1: des Films, checkt man, worauf es rausläuft.
0: Ja, ja, man checkt, worauf es geht, aber so die, die Art und Weise, wie das, wie das eingefädelt wird, die ist schon ganz perfide ja. und, und hat, 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 hat für mich
1: eigentlich ganz, hat für mich gut funktioniert. Nee, ich, ich mochte den, ich mochte okay. den. Wie ging es dir? Ich, ich mochte den, ich, ich fand ihn auch ganz gut. Er war jetzt, nicht, er war jetzt kein Highlight wirklich für mich. Also er ist schon auch in meiner unteren Hälfte von den zugegebenermaßen nicht wahnsinnig vielen Filmen. Ich glaube, was mich am Ende gestört hat, war das Ende so ein bisschen, weil es war sehr, ja, ja, es war quasi eine Symbolik sehr wortwörtlich umgesetzt und dann auch ja. sehr weird irgendwie mit so ein bisschen der Videospiellogik und das hat mir nicht mhm. so zugesagt. Das war so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dann dran gedacht habe. Ich wollte ihm den Ah, the French Tag geben, weil das war mal wieder so ein <lacht> Ah, the French Moment für mich persönlich. <lacht> Schade, dass man in Letterbox keine GIFs
0: in die Reviews einfügen kann. Ja. Das wäre eigentlich immer so, okay. Ja. Uh,
1: ja. The French. Ja. Genau, also ich fand ihn ganz okay. <lacht> er war nicht. Okay. Er, er ist okay. gerade so über den Schlechten. So. Er ist nicht. Okay. Er zählt ja. nicht zu den Schlechten. Er ist okay. Also, ja. Bei mir ist er noch ein bisschen weiter oben, aber er ist auch voll im Mittelfeld. Also, ja. ja. Ich glaube, du hast ja halt noch ein paar schlechte ab, abbekommen, die ich nicht, die ich irgendwie geskippt habe. Fair, fair, absolut, <lacht> Klar. So, Next Exit ist ein Film von Marley Elfman. Sogar glaube ich, äh, nee, ah, nee, sie hat schon viele andere Filme vorher. Nee, als Producer, als Director ist es ihr erst. Ich glaube, es war ein Regiedebüt. Ich glaube, es war einmal ein Kurzfilm, die sie gab. Genau, es nur Kurzfilme. Weiß, genau, ja, sie es ist hier ihr Regiedebüt hier äh, die, die, die 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 Karen Gillen und oh Gott, wie heißt das? Was ist los mit mir? Die, die Connection, äh, Karen Gillen, Mike Flanagan-Connection irgendwie Ach so, so ja. ein bisschen in diesem Film aus. Auf ist jeden, jeden Fall. Fall aus der Mike Flanagan-Crowd. Aus der Mike Flanagan-Crowd, Flanagan so das hier, genau. Karen Gillen spielt nämlich mit Katie Parker außerdem und Raoul Kohli Co und noch viel mehr. Ganz wichtig. Time Mulbeck, Michael May, Gavin Powers, Joe Powers und so weiter und so fort. Äh, ja. Es ist ein, wie auch im ein, Einspieler am Anfang gesagt wurde, ein kleines Pandemieprojekt, projekt ein sehr, wie viele Filme in diesem Festival logischerweise, ähm, unter, ja. unter großen Einschränkungen gedreht. Es handelt von einer äh, sehr nahen Zukunft, nicht mal Zukunft, eigentlich Gegenwart, einer Variante der Gegenwart, in der die Existenz von Geistern nachgewiesen wird und die Geister manifestierbar gemacht werden können von einer Wissenschaftlerin die von Karen Gill gespielt wird, und diese Wissenschaftlerin bietet äh, Leuten, die in äh, die, die, die bereit sind zu sterben, an, ähm, dies unter Laborbedingungen zu tun <lacht> und dann irgendwie als Geister weiterleben zu können. Vielleicht, man weiß also es nicht es, genau.
0: Weil sie das, das, das Leben nach dem Tod in irgendeiner Weise messen wollen. Und genau. Nachweis, also nachgewiesen haben sie es wohl schon, wenn ich mich erinnere. aber... Genau, ganz am ...wollen einfach, halt dann noch Sequenz, mehr ja. genauer messen können, was mit der Seele passiert danach und yeah. wo das alles hingeht und keine Ahnung.
1: Genau und dann ist es ein Roadtrip mit äh, Teddy ja. und Rose, den beiden also Royal Cody, Katie Parkers Charakteren, die sich unfreiwillig das Auto teilen müssen, weil er kein, äh, keinen Führerschein mehr hat oder halt sein Führerschein bald abläuft und sie keine Kreditkarte hat. Teilen sie sich das Auto und fahren dann über Land von äh, Boston, glaube ich. New Jersey. New Jersey war es genau. San New Jersey nach San Francisco. Und treffen äh, auch auf allerhand äh, bunte Charaktere, die jeder so ein bisschen ihre eigene Sequenz bekommen, was ich auch sehr, sehr cute fand. Yes. Das war so ein bisschen so ein, so ein Sammelsurium der verschiedenen Stimmen zu den philosophischen Fragen, die der Film aufwirft, während hin und wieder auch so ein bisschen spooky wird, weil Katie Parkers Charakter, Charakter Geister sieht. Ja. Genau. Jo, Die beiden fahren dahin, um um zu sterben. Ach so, ja, genau. Die
0: gehen unter Laborbedingungen. das muss man vielleicht auch Genau, sagen. genau, genau. Das sind und haben die Charaktere, die mit dem Leben abgeschlossen
1: genau, haben. Genau, die mit dem Leben abgeschlossen haben und die auch jeweils ihre Gründe dafür haben, die natürlich auch genauer erforscht werden und yes. ja, Show. wie fandest du den Film denn? Ich mochte den sehr. Der hat mir richtig gut
0: gefallen. Also ich, ich liebe Rahul Coley generell. Also großartiger Twitter-Follow, aber auch einfach super Schauspieler. In ich kenne ihn natürlich hauptsächlich aus den ganzen Mike Flanagan. Eigentlich nur, glaube ich, aus den ganzen mhm. Mike Flanagan-Serien <lacht> tatsächlich. Weil I, Zombie habe ich ja nicht gesehen. Ja. Äh, habe ich nicht geschaut damals. Nee, ich mag ihn sehr und ähm, ich fand, er war richtig, richtig gut hier. Katie Parker ähm, als seine Scene-Partner einfach die ganze Zeit auch richtig, richtig gut. Was diesen Film trägt, ist die Dynamik zwischen den beiden. Und die haben halt eine wunderbare Chemie und das ist halt so, so, ein, so ein klassisches Ding. Okay, am Anfang hassen sie sich und dann lernen sie sich besser kennen. Und dann entwickelt sich da eine Beziehung, eine sehr komplexe Beziehung. Ne, Das ist jetzt nicht... Mhm. Das Klischee-Hate-to-Love-Ding, sondern es ist schon sehr vielschichtig, weil dann halt, ja, viel des Films halt einfach ist, dass sie in unterschiedliche Situationen kommen, wo dann Gespräche angestoßen werden, wo sie halt über ihre Lebensphilosophien reden können und warum sie das machen, ne? warum wollen sie sterben, warum haben, wo sie wo, wo, wofür sie sehr unterschiedliche Gründe haben, ne, auch... Katie Parkers Haunting, das die ganze Zeit dabei ist. Ne? Und den Geist, den sie die ganze Zeit sieht, spielt da natürlich eine Rolle. Und dann eben die ganzen bunten Charaktere, die du angesprochen hast, die die beiden unterwegs treffen, die dann, wie gesagt, unterschiedliche philosophische Diskussionen rund um das Thema Leben, Sterben und das Leben nach dem Tod sich drehen, die mir alle, also das hat das hat mich emotional berührt. Ich fand, es ist sehr lustig, weil Raoul Co Coley ist sehr lustig und er ist auch sehr lustig geschrieben, der Charakter einfach. Ja. Also es hat einen, einen guten Augenzwinkern und schwarzen Humor. Ich fand das Ende nicht so stark, mhm. wie ich es gerne gehabt hätte für den Aufbau, den es hatte. Ja. Deswegen war das jetzt nicht, ist, der ist sehr hoch bei mir in der Liste, aber deswegen ist es jetzt nicht ein Top, Top, Top <lacht> Kandidat. Aber
1: sehr nah dran. Wie ging's dir? Ja, ich, ich musste tatsächlich ein bisschen an unsere derzeitigen Aufnahmen zu Directed by denken, ohne es zu sagen, mm. was wir da gerade aufnehmen. <lacht> Aber da gibt es einen Glaubenssatz schon fast. Ich weiß nicht, ob du mit der. Aber dem die, Konzept von
0: die, es ist inzwischen äh, die letzte Hitchcock-Folge kam gerade raus, also ah, dann wir können wir sagen. Okay, also ja,
1: ich, dass, dass die Wachowskis unser die nächstes Wachowskis sind. genau. In den Wachowskis-Aufnahmen geht es ja immer wieder um den Glaubenssatz: Love conquers all. Und äh, mhm. der ist hier halt auch so ein bisschen äh, Wird er auch besprochen. Definitiv. Und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen obvious. <lacht> ein bisschen sehr hat, <lacht> Deshalb hat es mich daran erinnert, weil das ist mit einer ähnlichen Ehrlichkeit so drin. Mhm, ne? also ja, das das ist, definitiv. kommt ehrlich aus dem Herzen. so Und das ist vielleicht ein bisschen zu wenig dramatisch für den Stil, der halt mich auch visuell sofort irgendwie an Flanagan erinnert hat. Also nicht nur visuell sondern auch so thematisch irgendwie. Es ist einfach ein ähnliches ja. Ne, also Hast du nicht davon gesprochen, dass es auch da in, irgendwie in diesem Universum verortet sein soll, sogar oder sowas in der Richtung? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Hm, vielleicht habe ich es auch geträumt.
0: Ich glaube, das hast du vielleicht falsch interpretiert. Ich habe in den. Also, nee, ich, ich habe es. ist ah, nee, Universum der Leute, die mit ja, ja. Mike Flanagan rumhängen. Genau. Sollte. Also, also alle, alle hier Beteiligten waren in irgendeiner Folge, in irgendeiner Weise schon mal mit Mike Flanagan, hatten die zu mh. tun. Ja, ja, nee, nee, genau. Übrigens, Mally Elfman, die Regisseurin, ist Danny Elfmans irgendwie mit deiner R5 verwandt, ich weiß nicht überhaupt genau, da so. Aber das
1: muss ich noch kurz rausfinden weil der
0: hat Musik beigesteuert das musste,
1: wollte ich noch erwähnen ist die Tochter von Danny Elfman tatsächlich ich ja. gerade rausgefunden, nee, aber ich fand ihn sehr sehr gut, wirklich, wirklich gut Tatsächlich. Also, ich habe, ich war sehr begeistert davon. Die, ich meine, ähm, wirf philosophische Fragen auf und lass mich dann auch noch am Ende nicht mein Leben hassen, weil es ja. auch gut auf, <lacht> aufge, aufgenommen wird. Fair. Anders heißt andere Filme in diesem Festival, aber darüber reden wir später ja. noch. Ähm, nee, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich schon sagen darf. Das machen wir am Ende vielleicht. Aber er ist ziemlich weit oben bei mir in der Liste. Yeah, yeah. Ziemlich weit mhm. oben.
0: Ja, also auch so, wenn der dann hier irgendwann mal hoffentlich
1: rauskommt, dann volle Empfehlung. Dann Definitiv, ja. Definitiv. Moloch ist ein Film von Nico van den Brink, ein äh, niederländischer Film, wobei auch Dänen vorkommen, deshalb war ich gerade ein bisschen Dänen-Dänen. <lacht> Mit äh, Sally Harmsen, Anne Anneke Blok, Mark Rosa Hamel und Art van den Kempen. Und ich höre es auf, die alle zu slayen. Diese das war, oh mein Gott, <lacht> du hast gerade ganz Holland beleidigt. Ich hab, äh, einfach Das war meine Kriegserklärung an Holland. <lacht> ja. Okay, Bank. Okay, es. Oh Gott, don't, don't. Es <lacht> ja, ist ein Moorleichenfilm. Ey! Moorleichenfilme, so schön. Ah, sollte mehr davon geben. <lacht> Gibt zu <so> viele. <lacht> es spielt im Jahr 1991, was wir erschreckend spät gemerkt haben, dass es in den 90ern spielt. Irgendwann, also so gebraucht. Ich zu Joe oh so, sag mal, das spielt in den 90ern. Oder er.
0: Ich glaube, da wurde du, auch am Anfang ein Jahr eingeblendet, also, weil ich mich erinnere, ich, ich erinnere mich, dass ich irgendwann, ich, keine Ahnung, kurz weggeguckt habe oder so und dann habe ich wieder auf die Leinwand geguckt und dann ist gerade so eine Einblendung ausgefadet und ich war so, war das wichtig? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das war eine Jahreszahl. <lacht> also haben wir die
1: beide nicht gecheckt und es ja. hat sehr lange gebraucht. Plot, ich bin jetzt mal ganz platt und sage, es ist Hereditary, ohne so gruselig zu sein wie Hereditary. <lacht> Spoiler. Sure, ja. Mit Moorleichen. Mhm. <lacht> Aha. Also ähm, sure. in, äh, um, in, im Sumpf um das Haus einer niederländischen Familie werden äh, von Leuten, die scheinbar besessen sind oder die irgendwie verrückt sind, äh, Reichen, Leichen, Moorleichen ausgegraben, mehr und mehr. Es kommt ein dänischer äh, Forscher dazu, der das untersucht und sich mit der äh, quasi mit der Mutter... Anfreunde. es gibt die Tochter, es gibt die Mutter und es gibt die Oma, so nenne ich sie jetzt. Also Generation ja. alt, Generation normal alt, nicht jung, nicht alt, Mutter. Und dann die Generation jung. So, und Generation normal, Mutter verliebt sich so ein bisschen oder hat ein bisschen was mit dem mit dem dänischen äh, Forscher und äh, nach und nach kommt sie so auf die Schliche ihrer Familiengeschichte, äh, dass es eine, einen Teil gibt zu einer Frau, die als Hexe verbrannt wurde und jetzt als lokale Sagengestalt äh, als Gute äh, in dieser Sage. Ähm, naja, jedes Jahr gefeiert wird bei einem Fest und als dieses Fest sich jährt, äh, spitzen sich die Ereignisse zu. Uh. Mhm. Wie fandest du, Moloch? Ganz gut. Ah ja, hat mir
0: Spaß gemacht. Also, fand den, der, der, der hier ist tatsächlich der mythologische Aspekt, der mich, glaube ich, am meisten gekickt mhm. hat. So, ich stehe steh auf so oh. Urban Legends oder, <lacht> ja. ja, genau, einfach so, so äh, lokale Mythologien. Sowas finde ich immer faszinierend. Ne? Ja. Und wenn man das einigermaßen creepy umsetzt, äh, was hier gemacht wurde, dann kann ich da absolut meinen Spaß damit haben. Ich glaube, ja, wie du es ja schon gesagt hast, es hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit Hereditary. Den die Verbindung habe ich jetzt noch gar nicht gezogen, aber äh, ja, je mehr man, also wenn man den Film gesehen hat, wird man wird man noch mehr wissen, woher das, ne, was was die Gemeinsamkeiten sind. Aber er ist er ist jetzt nicht, er war jetzt nicht creepy genug, um jetzt super hoch in meiner Bewertung zu sein. Also er war solide creepy. Mir hat es das gefallen, dass ne, mit den besessenen Leuten Es war mehr so ein Mystery-Ding. ne? Also Du hast mhm. diese besessenen Leute, die creepy Dinge tun, wie zum Beispiel Moorleichen ausbuddeln oder dann plötzlich äh, im Haus auftauchen und die Familie angreifen und so. Und das war creepy genug, um mich äh, definitiv bei der Stange zu halten. Und dieses Mystery, dieser Mystery-Aspekt hat ganz gut, ganz gut Spaß gemacht. Auch die Dynamik zwischen, zwischen eben der Mutter und dem Wissenschaft äh, Archäologen oder was auch immer der ist, war, war cool. Die waren ein cooles Duo. Die Auflösung am Ende. <lacht> ja, ich glaube, habe ich einfach, ich habe so viele Filme dieser Art gesehen. Ja. Yeah. Als dass mich das jetzt noch mega gekickt hat, so. Ne? Yeah. Aber war, war solide. Also es war, war abgefuckt genug, das Ende tatsächlich, dass ich, dass ich ein, 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 ein bisschen ein, ein, Lachen aus, also ein Lachen aus mir rausgekitzelt hat. Tatsächlich. <lacht> also äh, das, das, so rein von der, von der Bildsprache am Ende fand ich es schon. Abgefuckt genug, dass ich es ganz lustig fand. Aber ja, äh, ein, ein solider, ein solider Horror-Thriller.
1: Absolut. Wie ging es dir? Ich fand ihn gut. Ich fand ihn nicht mhm. zu gut. Ich fand ihn, ja, also, hm, wo fange ich an? Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass er, er war einfach durchschnittlich und er war ganz cool. Aber ich fand ihn ist auch kein wahnsinnig großes Highlight Ähnlich wie Ogre. Ich würde ihn ähnlich bewerten wie Ogre. So, mhm. er, war, er, er, er hat sein Ziel, er tut, was er tut. Und ja, das war's. Ich glaube, ich fand ihn minimal besser als Ogre, weil ich fand das Ende auch cooler als <lacht> Ogre. Definitiv. Also diese Up als die fand ja. ich schon sehr. Ich hätte mir schon mehr zugesagt. Ja, die war definitiv. lustig. <lacht> das war schon sehr witzig. Ja, nö. Fand ich, fand ich, fand ich solide. Solider Film. Yes. Family Dinner ist ein österreichisches Entry von Peter Hengel mit Pia Herzegger, Michael Pink, Nina Katlein und Alexander Sladex. Und das sind alle Rollen, mehr Leute sind hier nicht gecredited, yes. äh, auch ein Fresh Blood, es, haben wir jetzt gar nicht dazu gesagt, es gibt ja diesen Fresh Blood Award nee. und so. Erstlingswerke oder Zweitlingswerke oder manchmal auch Drittlingswerke sind da halt so von jungen RegisseurInnen sind da drin. Ja, ich checke immer nicht ganz, welche Filme
0: dann für Fresh Blood-Sachen ausgewählt werden, weil es sind auch Filme dabei, die regie sind, die sind kein Fresh Blood, aber I don't fucking know. Ja. Es gab auf jeden Fall einen Publikumspreis und wir sagen am Ende, wer den gewonnen hat.
1: Ja. <lacht> ich habe mir gerade übrigens die Bilder aus seinen Kurzfilmen angeguckt, schon sehr studentische Kurzfilme. Also ist definitiv sein Hi. Erstlingswerk mhm. und dafür sieht es echt, also ist eigentlich schon ein solider Film. Also genau, ähm, es wurde uns angekündigt mit, ähm, ich sage, jedes Jahr, wenn ein österreichischer Film kommt, er fühlt sich an, als wäre er von Uli Seidel, aber vielleicht sind, ist es einfach nicht Uli Seidel, vielleicht sind die Österreicher einfach so und... Ähm, <lacht> Das war sehr treffend. Es geht um eine Osterwoche, in der Pia Herzegers Charakter Claudia zur, äh, zu ihrer Tante Simi, äh, nee, andersrum, äh, Simi, nee, nee, Simi, Nina Katleins die, ja. Charakter Simi zur Tante fährt Claudia, Entschuldigung, habe es falsch rum äh, und deren Familie ähm, mit, äh, dem, äh, mit der Absicht dort ein bisschen abzunehmen, da sie übergewichtig ist und ihre Tante irgendwie Diätbücher schreibt und dann ja äh, in äh, auf sehr sehr merkwürdige Familienverhältnisse stößt die Mutter, die ihren Sohn, ihrem Sohn das Fleisch schneidet und die scheinbar schon fast mästet, dem Stiefvater des Sohnes, der extrem extrem übel mit seinem Stiefsohn umgeht. Und äh, sehr gern jagt, sehr viel jagt, auch sehr viel mhm. Freude daran zu haben scheint, Fleisch äh, zuzubereiten und auszuweiden ja. und sonst was, ähm, während das Mädchen nichts essen darf und mehr und mehr in eine Spirale aus, was zum Teufel geht hier los, ist hier, geht hier ab, was ist hier los, äh, hineingesogen wird. Sehr fucked up alles. Äh, wie fandest du den Film? Ja, sehr
0: fucked up halt alles. Ne? Ja, <lacht> die Österreicher. Also, ich fand die An die Ansprache am Anfang sehr passend, weil es halt einfach, okay, inzwischen habe ich auch genug österreichische Filme gesehen, die halt einen ähnlichen Look, ähnliches Feeling haben und ähnlich abgefuckt sind, einfach von der Thematik her. Das ist halt, ja, das, das ist nicht, ähm, kein Zufall. Nope. Ähm, aber der hat mir, hat mir ziemlich gut gefallen tatsächlich auf, auf, auf dieser Ebene. Ähm, ich, fand, ich fand relativ erfolgreich dieses, das Thema von Body Dysmorphia, also, ne, also ja. die Hauptcharakterin, die mit ihrem Körper unzufrieden ist und also ne die zu ihrer Tante kommt, weil die halt so ein Abnehmen-Lifestyle-Food-Guru ist und dann relativ, also ne, ich glaube so der Sinn des Films, dann äh, zu hinterfragen ist, okay, wer ist jetzt, was ist jetzt abgefuckter und was ist <lacht> und ist, naja, die Tante ist ja offensichtlich nicht das, was sie scheint. So, ne? mhm. Also äh, der, der, der Schein trügt, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Und und diese Abnehmenwelt ist ist definitiv nicht das, was sie vorgibt zu sein. So, so. vielleicht so viel. Ja. Und das Thema fand ich sehr, sehr solide, sehr gut umgesetzt. Ähm, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und generell, wie der Film mit Essen umgeht, ist sehr verstörend. <lacht> essen und Nicht-Essen natürlich, äh, im, im Fall unserer Hauptperson. Ich meine, es also, ist also wie alle Filme dieser Art ein bisschen trocken, aber das ist bei Design so. Mhm. Ähm, ich stehe halt mehr noch ein bisschen mehr dann auf, auf ein bisschen Flair, aber der Film ist sehr karg inszeniert, was für ihn wunderbar funktioniert, aber dann bei mir jetzt nicht auf der, auf der Top-Liste landet, weil, weil mein Geschmack halt noch so ein bisschen anders ist, aber ich fand es ein super solides Regiedebüt und mhm. Musste, mehr, musste mehrmals lachen, wie <lacht> <lacht> abgefuckt manche Elemente dieses Films sind.
1: Ja, ich glaube, ja, mir ging's, ich, ich glaube, ich bin da ziemlich bei dir. Es ist einfach sehr, ja, da, da, das ist Österreich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nicht Österreich, aber das, keine Ahnung. Es ist einfach äh, ein abgefuckter Film über abgefuckte Leute und ich fand ihn sehr, sehr unterhaltsam dadurch. Also es war ja. tatsächlich ein bisschen für mich war ich von vornherein, ich konnte mich mit keinem Charakter so richtig so identifizieren, dass ich das Gefühl hatte, ja, okay. Also es war alles irgendwie so. Simi ist schon, Simi ist schon natürlich als unsere Protagonistin diejenige, mit mhm. der man immer wieder irgendwie Mitleid hat und so. Aber mhm. irgendwas war es, wo ich dann dachte: So, ja, aber es ist halt irgendwie so, ich, ich weiß ja, dass. <lacht> Ich, ich will mich da jetzt gar nicht so drauf einlassen. Ich weiß mhm. ja, dass es das irgendwie furchtbar enden wird auf irgendeine Art und Weise. Deshalb hat er mich jetzt nicht so wahnsinnig, also er war sehr gut. Ich fand ihn wirklich, er ist, glaube ich, ein meiner oberen Herr, gerade in der Mitte bei mir, ähm, mhm. gerade in der Mitte. Aber ja, fand ihn sehr unterhaltsam, hat mir sehr gefallen.
0: Übrigens auch äh, Shoutout an Peter Hengel, den Regisseur, der auf Letterboxd halt einfach
1: positive wie negative Reviews seines Films liked. Ich glaube einfach, wenn er sie witzig findet, sehr lustig. Bester Mann. Bester Mann. Da muss man schon sehr, was hast du gesagt, da muss man schon sehr in sich ruhen, um das machen zu können. Ja, haben.
0: total. Also da musst du, da musst du sehr confident, ja. sehr sehr selbstbewusst in deine eigenen filmerischen Fähigkeiten sein, dass du yes. generell auf Letterboxd durch die Reviews gehst und dann auch kein Problem damit hast, auch die negativen zu appreciaten, wenn sie ja. witzig geschrieben sind oder so.
1: Yo, äh, letzter Film für den Tag und dann ist Joe dran mit dem Moderieren. Äh, Sick of Myself yes. ist äh, Christopher Borglis zweiter Film, dritter Film, ich weiß es gerade nicht. Ach oh Gott, nee, der hat schon sehr viele Filme vorher gemacht.
0: Aber ganz viele Kurzfilme, ja. Sehr also viele Kurzfilme, aber ich glaube, es ist nicht sein Regiedebüt.
1: Nicht sein Regiedebüt. Ähm, Christine Kujatorp, äh, außerdem Alrik Säter, Elisabeth Bech Aschehug, äh, Björner Brun. Sarah Francesca Bräne und noch viele andere norwegische Schauspieler*innen, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, weil es mir leid tut, ist Sigpike <lacht> ist ein äh, Film, der von der jungen Signe handelt, die ähm, mit ihrem Künstler Freund Thomas, der ähm, avantgardistische, möbelbasierte Skulpturen baut, <lacht> die mit ihm zusammenlebt und generell das Gefühl hat, nicht genug im Mittelpunkt zu stehen und deswegen äh, chronisch lügt. Und äh, recht bald finden wir auch heraus, dass sie häufig oder dass sie dazu tendiert, Krankheiten. Oder, oder Probleme vorzutäuschen, ähm, wodurch sie, wozu sie so ein bisschen dadurch inspiriert wird, dass sie einer Frau hilft, die äh, von einem Hund angefallen wird. Sie stößt während Online-Recherchen auf eine russische ähm, Xanax-Alternative, die die Nebenwirkung hat, äh, ein, eine starke Hautkrankheit auszulösen. Davon bestellt sie sich Unmengen und nimmt diese auch graduell, teilweise auch ein bisschen arg viel auf einmal ein und bekommt dann eben diese Hautkrankheit. Wer hätte es gedacht? Und nutzt diese Hautkrankheit, um mehr und mehr im Mittelpunkt zu stehen, während ihr Körper ja. nach und nach verfault. <lacht> das ist schon... Ich weiß, ne, Ist so... Ja, wie fandest das, du das ist Sick ist der of Film Myself? fucking großartig. Das ist
0: mit eines der absoluten Highlights dieses Fantasy Filmfest. Das ist unglaublich böse Satire. Also äh, und ich ja, da kommt viel dieser Art kommt gerade aus Skandinavien. Also ich grade, ich habe mich sehr an Ruben Östlunds Filme erinnert gefühlt, auch wenn ich jetzt hier Triangle of Sadness noch nicht gesehen habe der jetzt dann irgendwann rauskommt, aber der schon auch total in diese Kerbe schlägt. Vom, vom Design her und auch vom Ton her, ne, von, de, von, de, von der bitterbösen Art der, des gesellschaftlichen Kommentars. Das war schon einfach eine, eine Party von Anfang bis Ende, aber eine Party des cringe <lacht> mhm. einfach weil es ist so eine Art von Film die ist so, es ist wie ein Autounfall von dem du nicht wegschauen kannst, aber gleichzeitig willst du nicht, willst du es eigentlich gar nicht mehr erleben es ist so ähm, voll von Charakteren, die alle durch die Bank furchtbar sind, also vor allem das ist das zentrale Paar von, von Sine und, und Thomas der, der auch nicht, der auch furchtbar ist, der auch ein unglaublich narzisstischer Künstler ist der in dem Moment, wo sie anfängt, mehr Aufmerksamkeit für ihre Hautkrankheit zu kriegen, als er für seine Kunst, mhm. definitiv ein Problem damit hat <lacht> und definitiv versucht, das zu untermauern, äh, unterwandern. Er ja. Ja, ist auch so ein bisschen so ein Kommentar, also in dem Fall nicht so ein Kommentar direkt auf Influencer-Kultur, aber auf, die, auf so Fame-Hunting mhm. auf der einen Seite ja. und halt auf der, auf der anderen Seite so, so dieses absolute Aufmerksamkeit, Kite um jeden Preis. Mhm. Also, und, und krankhafte Suche nach Aufmerksamkeit. Und also Christine Torp die die Hauptrolle spielt, ist fucking großartig in der Rolle. Also den Charakter so konstant interessant zu halten, obwohl sie so fucking unsympathisch ist die ganze mhm. Zeit. Und trotzdem, dass du dann trotzdem nicht weggucken willst und irgendwann einfach genervt von ihr bist, weil sie halt trotzdem so entertaining ist. Das ist, glaube ich, nicht so einfach,
1: und dafür absoluten Hut ab. Wie ging's denn dir? Ich, äh, ja war, es war von vorne bis hinten ein Fest. Ja. <lacht> ähm, das Cringe. Aber so, ja. einfach so ein Autounfall, wo man nicht weggucken will, mhm. aber ein irgendwie ein besonders, <lacht> besonders unterhaltsamer Autounfall. <lacht> und ich glaube, die Art und Weise, wie ich das jetzt unangenehm finde, das zu sagen, ist genau quasi die Art und Weise, wie dieser Film unangenehm ist, aber gleichzeitig einfach oh, so, so gut. Oh. Mhm. Ja, großartig, wirklich gut. Gab danach noch ein Interview mit dem Regisseur und dann meinte er, das, das ist sehr mit mir mitgegangen irgendwie, ähm, dass die Norweger auch so von der Kultur her schon äh, Menschen sind, die mhm. nicht sonderlich hervorstechen wollen, die eigentlich eher unscheinbar bleiben möchten und sie ist quasi <lacht> alles, was man in dieser Kultur hasst. So, äh, in einer also also so, so, so
0: übel das auf uns gewirkt hat, so, umso noch schlimmer muss es sein, ja. wenn man aus Norwegen oder ich
1: glaube auch Schweden ist ja ähnlich von der Kultur, was das angeht, ja. desto schlimmer muss es dann da noch erst recht sein. Also ja. ja, großartiger Film. Ich bin sehr froh, dass er gemacht werden konnte, weil er hat auch im Interview gesagt, er hatte große Probleme mit denen finanziert zu kriegen irgendwie zwischendurch <lacht> und Pandemie <lacht> kam und, und ach, ich bin ich froh, dass, sie ja. den Film, dass er den Film machen konnte, weil ein, ein, ein must wenn der dann mal rauskommt. Grandios. Guckt, Guckt, ihn euch an. Guckt ihn euch an. Nein. Außer ihr kommt nicht mit Body Horror oder Cringe klar, was vollkommen legitim ist. Dann solltet ihr den Film meiden, weil das hat er zuhauf. Ja. So viel. <lacht> so viel. So. Das war der so. dritte Tag. Oh Gott, wir, müssen, wir reden schon eine Stunde. Joe, bitte. Ja. Gib mir den vierten Tag. Der vierte Tag, den habe ich komplett allein gemacht, oder? Kannst yep. du dazu? Nee,
0: ich kam nicht dazu. Ich war den ganzen du Tag nicht dazu. Genau. Ich war den
1: ganzen Tag in Straßburg.
0: Ja, ach ja, genau, das war der Tag. Genau, der vierte Tag, das war dann der Samstag. Äh, begann, begann mit Huesera von Michelle Garza Cervera aus, lass mich nicht lügen, Mexiko, glaube ich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch. Und das Spiel mit Natalia Solian, Alfonso Dosal, Mayra Batalla und viele mehr. Und äh, der Film handelt von einer jungen Frau, die verheiratet ist und die beiden haben lang versucht, schwanger zu werden, wollen ein Kind. Und dann am Anfang des Films erfährt sie, ey, der Traum ist wahr geworden, sie ist schwanger. Und äh, es scheint alles perfekt, aber dann Stück für Stück hat man so das Gefühl, dass, dass äh, dieser Kinderwunsch und diese Fassade von der, der glücklichen Ehe und so weiter vielleicht doch nur eine Fassade war, zumindest von ihrer Seite her und ähm, dass sie vielleicht gar nicht so unbedingt Mutter sein will oder wollte und ähm, dann wird das ein wortwörtlicher Film über den Horror der Schwangerschaft. <lacht> und sie beginnt dann immer wieder Leut, also Visionen von Leuten zu sehen, die irgendwie die Knochen brechen oder ihr die Knochen brechen oder so. Also generell so ein bisschen Body Horror mit, mit brechenden Knochen, ganz prominent, <lacht> ist von der von der von von den Bildern her dann ein, ein großes Thema und man merkt auch irgendwann, okay, also Kinder sind ihr eher fremd, sie mag auch gar nicht so mit Kindern umgehen und ja, Stück für Stück wird dann revealed, wie sie in diese Situation kam und was sie eigentlich vielleicht aus dem Leben will, weil, ne, wie man, wie man relativ schnell merkt, das ist es nicht. Ja, ein, ein, ein Horrorfilm über den Horror einer, ja, in dem Fall ja nicht ungewollten Schwangerschaft, in dem Sinne, also, ne, dass sie sich freiwillig drauf eingelassen hat, aber ungewollt in dem Sinne, dass sie eigentlich vielleicht gar nicht Mutter sein will und jetzt auch, ne, also, dass, dass sie entweder sich selber belogen hat oder andere belogen hat und was vorgespielt hat und dann äh, mit dieser Situation Leben muss. Und das ist ziemlich horrifying. <lacht> also, ich fand den, ich fand den richtig, richtig stark. Also, ja, die Regisseurin hat dann im Interview hinterher auch gesagt, dass so einfach das, das Bild und das Geräusch von brechenden Knochen sie sehr fasziniert und sie das als Horrorbild, als Bild, als, als Horror, als, als, als furchtbares Bild sehr äh, faszinierend findet. Und das merkt man dem Film einfach so an, weil das ist so prominent die ganze Zeit für irgendwelchen ja, ein Knochen. Und das hat sich auch nachträglich bei mir im Hirn eingebrannt, diese, dieser Sound die ganze Zeit. Ja, ein, ein Film, der halt sehr, sehr erfolgreich darstellt, so die, also den Horror der körperlichen Veränderungen einer Schwangerschaft, den Horror darüber, nicht zu wissen, ob man Mutter sein will überhaupt und ähm, ob man das kann. Und na, dann, dann gibt es auch so symbolisch, die, sie ist eigentlich Schreinerin, also sie macht Möbel selber, kunstvolle Möbel und weil sie halt nicht so viel Platz in der Wohnung haben, wird dann quasi ihre Werkstatt zum Kinderzimmer und dann gibt es ne, die Sequenz, wo die, sie dann ihre Werkzeuge einpackt und dann, ja, also quasi ihr Leben durch dieses Kind ersetzt wird und das noch nicht mal geboren ist. Also ja, sehr starker Kommentar auf das, was äh, die Regisseurin hier behandeln will. Und auch was so ein bisschen, ne, hat sie auch im Interview gesagt, so ein bisschen in Mexiko halt äh, religi aus religiösen Gründen ein Tabuthema ist. Entsprechend natürlich damit noch mehr Gewicht, diesen Film überhaupt zu machen, diese Geschichte überhaupt zu erzählen. Ich fand ihn fand ihn sehr stark. Einer meiner Favorites tatsächlich. Weiter ging es dann an diesem Tag mit Something in the Dirt von Benson and Morehead, Justin Benson und Aaron Morehead. Zwei äh, absolute Indie-Darlings, die halt The Endless zum Beispiel gemacht haben. Ich glaube, auch der lief, glaube ich, auch auf dem Fantasy-Filmfest. Synchronic hatten wir auf dem fantasy Film Fest vor drei Jahren, glaube ich, gesehen. Und äh, Moon Knight, ist, äh, die, die waren an der Moon knight marvel serie mhm. beteiligt, was so das erste mainstreamige Projekt war, was sie gemacht haben. Äh, Something in the Dirt, spielen, da spielen mit äh, auch die beiden. <lacht> witzigerweise in den Hauptrollen und äh, generell einfach noch ein paar Freunde von ihnen und es ist so ein bisschen, also die Story handelt von äh, zwei Nachbarn, einer von den beiden ist gerade frisch eingezogen, nur auf kurze Zeit sozusagen und als sie dann in ihrem Apartment Building feststellen, dass da irgendwas nicht stimmt, weil der eine von beiden hat in seiner Wohnung so, einen, so ein Kristallgebilde, was er als Aschenbecher benutzt, aber das dann, als die beiden mal in der Wohnung sind, anfängt zu glühen und zu schweben und ja, es passieren halt übernatürliche Phänomene in, in der Wohnung und sie fangen dann an zu sagen, okay, wir, wir machen da jetzt eine Doku drüber. Ne? Wir besorgen uns das Kameraequipment und wir untersuchen diese Phän Phänom Phänomene und wir machen da eine Doku drüber. Und im Zuge dessen führen sie ganz viele philosophische äh, Gespräche über das Leben und die Lebensphilosophien der beiden und die Freundschaft, die sich da entwickelt. Und am Ende ist es so ein bisschen eine Ode an das Filme machen zusammen mit Freunden. Das ist auch echt, wo, wo am Ende des Films dann quasi vor dem Abspann. Uh, so, um, this film is dedicated to making movies with your friends und das ist wohl auch so ein Pandemie-Ding, was die halt einfach für kein Geld mit ihren Freunden so nebenher gedreht haben Hm. Und so wirklich umgehauen hat es mich tatsächlich nicht, also ich fand tatsächlich, das hat man dem Film auch leider angemerkt, negativ, auch wenn, also ich war ziemlich angetan von dem Grundkonzept, ne irgendwie von diesem, also der Low-Budget-Approach stört mich jetzt gar nicht, aber so dieses äh, Grundkonzept fand ich eigentlich, hat mich ganz gekickt, so okay, wir sind in dieser Wohnung und da passieren irgendwelche merklichen Dinge und jetzt versuchen wir rauszufinden, was das ist, was mich dann so ein bisschen kalt gelassen hat, war dann, dass das dann letztlich nicht so wirklich das Thema war, sondern am Ende ging es halt um, okay, wir wir hängen einfach rum und führen philosophische Gespräche darüber, was wir aus dem Leben wollen und nicht. Und da fand ich es dann tatsächlich so ein bisschen unausgearbeitet und auch so ein bisschen lame. <lacht> Langweilig tatsächlich. Also ähm, ich hatte das Gefühl, okay, also weil es ja auch das nicht war, das war kein krass ausgearbeitetes Skript oder so, sondern was, was haben die halt einfach on the fly mit ihren Freunden gemacht und ich fand es halt so, okay, dafür, dass ich jetzt hier irgendwie denen beim Rumphilosophieren zuschauen soll, hätte es ein bisschen mehr ausgearbeitet sein sollen damit mich auch interessiert, worüber die da rumphilosophieren. Und dann war es halt so ein bisschen, okay, ich hab jetzt nicht hier irgendwie, ich hocke jetzt nicht hier im Kino, um eure, um euer privates Geramble anzuhören. <lacht> sehr gemein formuliert jetzt, aber so hatte ich mich so ein bisschen gefühlt. Also der, bei, bei aller Liebe und bei aller Liebe auf jeden Fall auch dazu, dass man mit seinen Freunden einfach einen Film macht, was ich mega geil finde, was ich sehr respektiere, jetzt nicht ganz meins. Dann ging es an dem Tag weiter, also der mittlere Film war Freaks Out, schon angekündigt mit der Ansprache, hey, in Berlin haben sie das zum Fresh Blood Award Gewinner gekürt und der kam mega gut an und alles in Hype für den und so. Äh, unter der Regie von Gabriele Mainetti, ein italienischer Film mit Claudio Santa Maria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castelletto. Giancarlo Martini und vielen, vielen mehr. Es ist ein italienischer, italienisches Epos, muss man eigentlich sagen, mit zweieinhalb Stunden oder wie lang der ist. Oho. Ja, spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Nazis sind in Rom und besetzen die Stadt. Und die Hauptcharaktere sind vier Mitglieder eines äh, Zirkuses der dort zum Anfang des Films zerbombt wird und dann sind die alle auf sich allein gestellt als Gruppe und sie sind alle Freaks. Sie haben alle irgendwelche Superkräfte sozusagen. Ne? Du hast den Clown der Truppe, der ein Magneto-Charakter Magneto ist, der halt ne, magnetisch ist und Metall kontrollieren kann. Du hast den Harry Man, das Man-Beast, der halt ein, ein komplett behaarter Typ ist. Der dort aus wie so ein Wookie aber der halt sehr, sehr stark ist, ne? Stahl biegen kann und so. Du hast den etwas schmierigen jüngeren Dude, den, den Pretty Boy, der Insekten kontrollieren kann mit seinem, mit seinem Mind. Und du hast eine junge Frau, die Elektrizität kontrollieren kann. Und ne, die waren halt alle Zirkusacts und haben da mit ihren Kräften halt coole Dinge aufgeführt. Dann wird der Zirkus zerbombt, sie sind auf sich allein gestellt. Und um zu überleben, also der, der, dann gibt es noch den Anführer des Zirkuses, ihren Mentor sozusagen, der dann am Anfang des Films sagt, okay, ich versuche uns irgendwie eine Überfahrt in die, in die USA zu besorgen und dann einfach nicht mehr auftaucht und dann machen die sich quasi auf den Weg, okay, wir versuchen den zu finden und es gibt so Konflikte innerhalb der Gruppe, ne, der, der, man-Beast-Charakter sagt, ich habe keinen Bock irgendwie nicht zu überleben, ich will überleben, ähm, lass uns doch dem großen Nazi-Zirkus anschließen, der in der Stadt ist, Na, da gibt es dann den großen flashy Nazi-Zirkus, <lacht> geleitet von dem Charakter, gespielt von Franz Rogowski, der auch einfach nur Franz heißt, der Charakter, ist quasi unser Hauptnazi, der hellseherische Kräfte hat, der Drogen nimmt und dann in die Zukunft sehen kann, genau, er nimmt Drogen, kann in die Zukunft schauen und malt dann Bilder von dem, was er da so gesehen hat. Und dann siehst du irgendwie so Bilder von einem iPhone in seinem Zirkuszelt rumhängen oder was weiß ich, lauter modernen Kram halt. Und unter anderem hat er diese, unsere drei, unsere vier Hauptcharaktere gesehen. Also hat irgendwo gesehen, da es, es, wird, es gibt Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten und er sieht das als seine Mission, die für das Dritte Reich zu rekrutieren, um Hitler den sieg zu schenken, weil er unter Minderwertigkeitskomplexen leidet, weil er halt auch, er, er ist auch so ein bisschen ein Freak, er hat äh, sechs Finger an jeder Hand und ist so ein bisschen der Outcast der Familie, sein Bruder ist hoher Nazi-Offizier und das ist seine Motivation und dann ist das ein zweieinhalb Stunden Epos, wo die Gruppe aufgesplittet wird und dann die junge Frau mit den elektrischen Fähigkeiten, sie ist glaube ich auch Jüdin und der Typ, den sie suchen, der ist auch Jude und sie tr landet dann bei den Partisanen, bei den Widerstandskämpfern. Und die anderen landen dann in dem Zirkus und dann müssen die gerettet werden. Und ja, am Ende ist es halt eine gigantische Metapher für Nazis und die Unterdrückung andersartiger. In dem Fall halt symbolisiert durch äh, diese, in Anführungszeichen, Freaks mit ihren Superkräften. Und so ein bisschen eine Ode an das andersartig sein. <lacht> Als großes Zweiter Weltkrieg. Märchen, weil die Erzählart dieses Films ist schon sehr märchenhaft. Und äh, ja, der Film kam beim generellen Publikum deutlich besser an, als ich ihn fand tatsächlich. Ich fand ihn etwas lang und tatsächlich auch etwas, der hat mich, ich fand ihn ein bisschen arg sentimental, auch durch seine märchenhafte Erzählweise, für das Thema, mit dem er arbeitet. Das hat mich so ein bisschen erinnert. Zwei Filme, die sehr unterschiedlich sind, aber tatsächlich so vom Feeling vergleichbar, finde ich, ist hier Dingenskirchens in der Top 250 Life is Beautiful. Ähm, mm. ja, auch natürlich, weil es ein italienischer Film ist, aber der halt auch mit Zweiter Weltkrieg, Nazis, Unterdrückung von in dem Fall halt, ne, also KZ und so weiter, aber halt ähm, auch so also ein bisschen sentimental und whimsical an das Thema rangeht, auch durch äh, ne, märchenhaftes Erzählen, da geht es dann darum, dass der seinem Kind natürlich Geschichten erzählt, hier ist, ist, die, ist es die Geschichte selber, ja, tonal fand ich ihn nicht, nicht ganz schlüssig und auch ein bisschen inkonsistent, ne, weil er dann also auf der einen Seite natürlich mit, mit Franz Rogowski und, und seiner seine sehr guten, aber halt eine sehr trübe, sehr, sehr übertriebenen Performance. Hey, übertrieben ist nicht der richtige Ausdruck, aber es ist halt, es, es ist seine große Performance. <lacht> und generell die Nazis, wie sie oft hier dargestellt sind, ist sehr es ist mehr so die Cartoon-Nazis aus den aus den Indiana-Jones-Filmen. Und dann aber hat der Film halt dann doch gefühlt halt, oder offensichtlich doch sehr, versucht er sehr tiefergründig was zu sagen und sehr emotional was zu sagen und I don't know, das hat für mich nicht ganz zusammengepasst und noch dazu, was ich sehr schade fand, es ist es eine sehr, ein bisschen eklig forcierte Love Story hier drin, zwischen dem unserer Haupt unser Protagonistin mit den elektrischen Fähigkeiten und dem Pretty Boy, der die Insekten kontrollieren kann und der Film beginnt halt damit, dass er sie die ganze Zeit neckt und, ne, dass er dass er die ganze Zeit gemein zu ihr ist und der Film ist halt voll auf der Wellenlänge, ja, wenn ein Mann scheiße zu dir ist, dann bedeutet das, dass er dich insgeheim liebt und am Ende kommen sie halt, ne, also wird was da draus und das fand ich halt so, also das ist halt, A, es ist die volle klischee und B, es ist ein Trope, der halt sehr hässlich ist und das blech, fand ich halt eklig. Und, ja, yeah, I don't know, es ist, es ist eine sehr beeindruckende Produktion, vor allem für einen europäischen Film, italienischen Film, es ist unglaublich ambitioniert, es gibt ein absolut abgefahrenes, gigantisches Feuergefecht am Ende, eine gigantische Actionsequenz mit Visual Effects, mit Panzern und Explosionen und allem drum und dran, also so richtig, richtig, richtig groß angelegt, der Regisseur hat auch so ein bisschen drüber geredet, dass es sehr schwer war, den Film zu finanzieren, ja, no shit, also, das ist eine sehr beeindruckende Produktion. Ich fand es halt storymäßig jetzt nicht so stark. Und die sentimentalere Erzählweise für das Thema, I don't know, hat für mich nicht ganz geklickt. Er ist okay. So, jetzt habe ich sehr viel über diesen Film geredet. <lacht> um, und der letzte, nee, der vorletzte Film, oh Gott, das ist ja noch, ist, äh, zwei Filme gibt noch. Der vorletzte Film des Tages war dann Watcher, ein Regiedebüt von Chloe Okuno mit Micah Monroe, Carl Guzman, äh, Burn Gorman und vielen mehr. Und äh, es ist ein sehr Hitchcockiger Hitchcock-Film. Äh, und zwar handelt es von einer jungen Frau, die mit ihrem Mann nach Bukarest zieht, als dieser dort einen Job angeboten bekommt. Und äh, sie geht halt mit, aber hat da jetzt kein, keine Freunde und auch keine Arbeit ähm, in dem Sinn, sondern verbringt dann halt erstmal die Tage damit, die Stadt zu erkunden und vor allem sehr einsam zu sein. Und äh, ziemlich schnell sieht sie in dem Apartmentkomplex, in dem sie wohnen, gegenüber, in einem Fenster, im, im Gebäude gegenüber, immer die Silhouette eines Mannes, der einfach nur sie zu beobachten scheint. Und das ist sehr creepy. Und irgendwann glaubt sie, diesen Mann auch auf der Straße zu erkennen. Und dass er sie verfolgt. Und gleichzeitig macht in der Stadt ein Serienmörder sein, treibt ein Serienmörder sein Unwesen, was immer so im Hintergrund äh, mitschwingt. Und es stellt sich sehr schnell die Frage, bildet sich das Ganze nur ein? Oder ist er ein Creepy-Stalker? Und ist er vielleicht sogar der Serienmörder, der hier sein Unwesen treibt? Und äh, es ist ein sehr, sehr guter Film. Ich fand den richtig, richtig gut. Äh, Hitchcock wäre so stolz. <lacht> er ist super creepy, er ist super simpel, wie, wie ich das ja mag bei, bei so einem einfachen Thriller. Und er ist atmosphärisch bis ins letzte Detail inszeniert. Also ich fand ihn richtig gekonnt von der Atmosphäre her. Er ist sehr langsam, er ist sehr einfach, okay, wir bauen eine creepy Atmosphäre auf, wir erzählen dir nicht so viel. Wir reizen aber auch dieses ist sie verrückt Thema gar nicht so sehr aus, weil es halt so ein bisschen auserzählt ist, ne? Es ist schon relativ ziemlich schnell klar, was Sache ist, ob sie verrückt ist oder ob sie nicht verrückt ist, ob der Typ was zu verbergen hat oder nicht. Aber der Film findet immer wieder so richtig kleine perfide Szenen, um, der, um ihre Situation schlimmer zu machen. Und das Finale ist ein Knaller. Das ist alles, was ich dazu sage. Das Ende ist einer der besten des Festivals. Und dann war der letzte Film noch Swallowed, ein wunderbare Rausschmeißer mm -hmm. <lacht> unter der Regie von Carter Smith mit Joe's Colon, Cooper Cock, Jenna Malone, witzigerweise Mark Patton und ein paar mehr. Und der handelt äh, von zwei Freunden, guten Freunden, vielleicht potenziell mehr auf jeden Fall, weil einer von beiden ist auf jeden Fall schwul, weil er auch äh, schwuler Pornostar ist und der spielt in Kanada. Und äh, er, unser Hauptcharakter, ist kurz davor nach Los Angeles umzuziehen, um dort in der Pornoindustrie zu arbeiten. Und sein Kumpel, der vielleicht auch mehr will, vielleicht auch nicht, schmeißt ihm nochmal eine richtige Party. Und dann beschließt er, okay, ich möchte meinen mein guten Freund nicht, äh, ich möchte ihm nochmal einen Batzen Geld mitgeben, dass er, dass er da auch richtig durchstarten kann. Und lässt sich halt auf einen Drug Run ein. Quasi Drogen aus den USA nach Kanada zu schmuggeln über die Grenze. Also Jenna Malones Charakter ist quasi die, die Händlerin, die das vermittelt und ihm die Drogen gibt. Es, er erfährt nicht, was es ist, sondern nur, okay, hier sind kleine Beutelchen und die schluckst du. Und dann gehst du über die Grenze und dann kackst du sie wieder aus, wäschst sie nochmal gut ab und gibst sie mir. Und das ist ganz einfach und ganz simpel. Und natürlich übernimmt auch der Kumpel eins dieser Päckchen, trägt dann eins dieser Päckchen mit sich und wie es der Zufall so will, <lacht> hinter der Grenze an dem, an dem Raststättenklo treffen sie auf einen Redneck der äh, nicht sehr gut auf Homosexuelle zu sprechen ist, der verprügelt den einen von den beiden und offensichtlich ist eins dieser Tütchen aufgeplatzt in ihm. Und ja, in diesen Tütchen ist nicht drin, was man vermuten würde. <lacht> Keine klassische Droge. Es ist ziemlich body horror -ik. Es ist ziemlich eklig. Und es eskaliert sehr schnell. Und ich möchte eigentlich gar nicht zu viel drüber sagen, weil je weniger man drüber weiß, ich wusste absolut gar nichts, desto interessanter ist der Film eigentlich. Weil, ja, er weiß diese Abgefucktheit immer und weiter auf die Spitze zu treiben und Handelt dann eben sehr viel von so Power Dynamics und äh, Leuten in vulnerablen Positionen, die ausgenutzt werden und die sich dann vielleicht zur Wehr setzen. Das ist alles, was ich dazu sage. Ich mochte ihn ziemlich. Und das
1: war der vierte Tag, oder? Vierte? Ja, ja vierte? Vierte? das war der vierte Tag. Die Kurzfilme Get Shorty war Ey. der Beginn des fünften Tages und ich gehe sie einfach sehr kurz, ich sage kurz die Titel und sag, und dann sagen wir, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, okay? Yes. Moment, 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 ich muss es kurz in, hätte ja schon ewig machen können. Okay, die ersten beiden habe ich tatsächlich verpasst. Asmort ist ein ASMR basierter Kurzfilm, wie war er? Ganz lustig. Sehr schön. He, äh, Heartless <lacht> ist ein bisschen noiriger Kurzfilm, dessen Ende ich mitbekommen habe. Wie fandest du ihn? Ein bisschen trocken, aber
0: äh, interessantes Konzept. Ich ende ist nicht so ausgereift, wie ich es gerne gehabt hätte.
1: Okay. Tank Ferry <lacht> yes. war ein sehr abgefahrener. Äh, fuck, woher kam er? Hongkong? Taiwan? Taiwan. Ja, Taiwan. Ich. Ja. Taiwanesischer Kurzfilm. Ich fand ihn sehr, sehr witzig. Ja, <lacht> yes. Sehr cool. Sehr mein Favorit unter dem ganzen Ding. Also
0: eine sehr kreative Coming-of-Age einer, einer zukünftigen Drag-Queen, I guess. Ja, Oder ein, ein, genau. ein Junge, der seine feminine Seite und seine, sein Fable für Drag-Kultur Drag. entdeckt.
1: Genau. Not Another Serial Killer müsste nachgekommen sein, glaube ich. War, fand ich, ein bisschen lame, auch schlecht gespielt tatsächlich, leider. Er geht um eine Frau, die Serienkiller äh, datet, also mhm. Leute datet und dann stellen die Serienkiller raus. Ja, fand ich schwach
0: war ja. mein least favorite des ganzen Dings. Also ich fand, es war halt so ein One-Note-Ding und ähm, ich fand es schauspielerisch nicht besonders stark und dann halt auch nicht gut ausgearbeitet dafür, dass es halt so ein, halt ein One-Note-Joke ist.
1: Genau. The Rock of Ages war <lacht> die isländische äh, Film über sagen Fantasy Gestalt der ja Gewalt. Ist es ein sozialer Kommentar? Ist nicht ganz sicher. Ich fand die verwirrend. Ja, nicht bizarr. so nicht gut. <lacht> bizarr. Ich, ja. ich, ja, ich, ich appreciate
0: bizarr. die sehr
1: weirden Ideen hier. Ich, ja. Mir waren am Ende nicht ganz klar, worauf das raus wollte. Korrekt. Uh, Cruise war ein Joke. Und es war ein guter Joke. Ein Mann, der unter Waffengewalt dazu gebracht wird, ein, eine Gratis-Kreuzfahrt äh, <lacht> äh, Telefon an, an den Mann zu bringen, genau. -Calls an den Mann zu bringen, genau. Da, das, das,
0: ist, einen, das ist, wie man einen One-Joke-Kurzfilm macht. Der hatte genau. einen einzigen Joke hat den perfekt ausgereizt, zufriedenstellendes Ende und fertig.
1: Ausgereizt hat Hideous den Begriff Kurzfilm, da es eigentlich ein dreiteiliges, mehr Musikvideo-eskes, 15-minütiges Werk ist über ja. einen ähm, homosexuellen Mann, Künstler, so ein bisschen autobiografisch auch, aber dann stellt er sich als Monster heraus, der Leute tötet. Und es erinnert <lacht> mich ein bisschen an Necrogoblicons Musikvideo No One the Wives. Fand ich aber sehr cool. Also tatsächlich sehr cooler
0: Film. Ja, mein zweiter Favorit. Mhm. Auch eine andere Queer-Coming-of-Age-Story. Genau. Die aber super kreativ war. Ich hatte sehr viel Spaß. Immer wieder überraschend. Cooles Ding einfach.
1: Horse Brothers, meine Nummer zwei. Ein extrem bizarrer <lacht> Film über eine Kein und Abel-Story irgendwie. Mhm, und ja, Mann, der mit seinem Pferd spricht. <lacht> yeah. Mit einem ja. weirden Intro. <lacht> Weirdes Intro, sehr lustiges Ende. Einfach eine bizarre Idee. Ich musste sehr lachen, fand ich gut. Sehr, sehr lustig. Und weiter geht's mit, ich glaube, Under the Ice. Ich habe schon die Reihenfolge komplett durcheinander. Ja, ja Under, Under the Ice war ja, so äh, Trauma, Schuld, Geister, Sohn, lebt, Vater, tot, on the nose, fand die mittel.
0: Rel 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 Relativ Standard, St Standard, Fair, was, was so, so diese Art von Film angeht. Hübsch inszeniert, ich fand ihn
1: jetzt nicht schlecht, aber auch nicht mein Favorit. Ja. Sarangi, ja, yeah. Geisterfilm ohne groß, groß, irgendwie, fühlt sich an wie ein studentischer Film, so. Ja, mit, hatte ich das Gefühl, mit, fehlt mir nothing.
0: kultureller Kontext hier, ja, um den voll appreciaten zu können. Ich bin nicht ganz durchgestiegen und ähm, so von, den, von, von der Aufmachung her halt auch so ein bisschen Studenten-Kurzfilm-Klischee-Horror, I don't know, hat mich jetzt nicht gepackt. Ich glaube,
1: es fühlt sich so ein bisschen an wie, die, es gibt dieses südostasiatische äh, Geisterfilm-Klischee und yeah. gefühlt, wenn man einen von denen gesehen hat, hat man sie alle gesehen und der yes. geht da rein in dieses ja. Klischee. voll. Das waren die, die Kurzfilme. Wir sagen dann gleich ha. noch am Ende vielleicht noch eine
0: Liste oder so, die Top 5 keine Ahnung. Aber jetzt, äh, ja, äh, das waren, ja, vielleicht, mal gucken.
1: Ich <lacht> habe, glaube ich, schon relativ eindeutig gesagt, welche ich ja, okay, ja. After Yang kam danach, äh, nee, du bist dran. Ha, jetzt wechseln wir ja wieder ab. Ach so, ja, ja, genau. Äh, After Yang
0: war dann der erste, erste Feature-Film äh, dieses Tages, einer, auf dem ich mich mega gefreut hatte. Weil der schon sehr viel Hype äh, um sich hatte. Gesp äh, unter der Regie von Koganada, sein zweiter Film. Mit Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, äh, Malia Emma Chandra Vijada, Jaja? Justin H. Min, Richie Coster, äh, Clifton Collins Jr., Haley Lou Richardson. Viele, 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 viele gute Leute. Und es spielt in einer fernen Zukunft. Aber so einer dieser Zukunften haben wir dann auch drüber geredet, die sich äh, sehr plausibel anfühlt, so vom Design her. Ähm, in der lebt die Familie von Colin Farrell und Johnny Turner-Smith und ihrer kleinen Adoptivtochter. Und weil sie ein, ein, ihre Adoptivtochter äh, chinesischen Ursprungs ist, chinesische Eltern hatte, haben sie ihr einen Roboterbruder, großen Bruder, gekauft, der chinesische Züge hat und von der Programmierung her viel über chinesische Kultur weiß, also dass sie so eine Verbindung zu ihrer Heritage hat, zu ihrer, zu ihrer Ursprungskultur ähm, und darüber was weiß und dass das nicht verkümmert und dass das bedient wird. Und als dieser dann eine Fehlfunktion hat und einfach quasi den Geist aufgibt, geht es dann darum, kann man ihn irgendwie noch wieder reparieren und dann vor allem wird dann festgestellt, hey, der hatte einen, quasi so einen, einen Speicher in sich, wo er bestimmte Erinnerungen festgehalten hat und dann äh, geht es darum, okay, was hat diese Maschine als erinnerungswürdig angesehen Und diese Erinnerungen gespeichert. Also konnte diese Maschine Emotionen mit diesen Erinnerungen verbinden äh, und so weiter. Also sehr typisch, äh, naja, was heißt typisch? Aber typische Sci-Fi, typische philosophische Sci-Fi-Fair, aber sehr cool umgesetzt fand ich. Wie äh, ging es denn dir damit? Ich
1: fand ihn... Hervorragend. Ich äh, mag, wie äh, manche vielleicht wissen, diesen visuellen Stil von Wes Anderson sehr und der Film gemahnt sehr daran. Also hat sehr, so every frame, mhm. an artwork, so dieser, dieser, dieses, dieses <lacht> Ding. Ähm, ästhetisch einfach genau auf dieser, hast du, oh fuck, wie heißt der mit Joaquin Phoenix? Her. Ja. So dieses, dieses Her-Ding und das ist sehr in diesem Film drin, was ich sehr mag und gleichzeitig auch die Klischees, die damit verbunden sind, nämlich jeder hat irgendwie einen weirden Job, so diese <lacht> Dienstleistungsgesellschaft wird quasi noch eine Stufe höher gehoben in diesem ja. Film. Also das finde ich extrem krass, so weil quasi so die, die, der Automatismus ist so weit fortgeschritten, dass es quasi keine, keine Notwendigkeit mehr für irgendwelche regulären Jobs gibt, also macht mhm. jeder irgendeinen Shit. Und äh, in diesem Kontext einen Failing Business zu haben, finde ich... <lacht> <lacht> <Puh>. <lacht> Andererseits haben sie ein fucking Anwesen, also vielleicht jammern sie auch einfach auf hohem Niveau. Wahrscheinlich verdient sie sehr gut, also ich ja, habe das Gefühl, ja, genau. sie hat ja irgendwie so ein, was ein Architekturjob,
0: ja irgendwie sowas. Ja, ja. Das, ist, das stimmt, ja. Ähm,
1: nee, aber ich fand ihn sehr cool, ich meine, er hat, er hat ähm, spannende Ansätze, er hat ein wahnsinnig, Emotionalen Score, der sehr viel getragen hat für mich in diesem Film, und ich habe ein paar Mal Tränen wegdrücken müssen. Ich fand ihn emotional, ich fand ihn interessant, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich mochte After Yang. Sehr. Yes, Rat ich fand ihn ihn auch mal, sehr gut. ob er in meiner Top 5 ist. Nee, hey, ja. <lacht> Ich fand ihn, fand ihn auch sehr
0: gut. Ich glaube, noch so ein Theken weniger als du, aber minimal. Ich, ich mochte, ich meine, diese, diese philosophischen Ansätze stehe ich extrem drauf. Brauche natürlich nicht drüber reden. Ich fand, er war so, so gut gespielt. Also ähm, vor allem auch, da muss man hier mal. Ist, ist es Malea Emma Chandra Jaja, ist, ist die die, die Kinderdarstellerin? Ich glaube. Ja, ich ja ich glaub, das auch ist sie. Ja. Also äh, auch großes, großes Lob an sie. Sie ist richtig, richtig gut. Und natürlich Colin Farrell und Jodie Turner-Smith als das zentrale Ehepaar. Es ist es ist wahnsinnig feinfühlig inszeniert, wie du ja auch schon gesagt hast. Wunderschön. Das Einzige, was mich so gestört hat, waren dann immer mal, also der ich fand, der verliert sich manchmal so ein bisschen, ins, dann für mich so ein, fast ein bisschen selbstverliebt als sich anfühlenden Details, wie das dann irgendwann Yang in einem Flashback mit Colin Farrell einen sehr langen Dialog über Tee hat und mhm. über die, den Sinn von Tee und die ich meine, das hat natürlich eine der besten Stellen des Films wo Colin Farrell und Yang über Werner äh, Herzog reden ja No Notes here. <lacht> Aber es gab so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt sehr typisches Arthouse-Fair und so ein bisschen verliert er sich jetzt in seiner, in seiner eigenen Ästhetik, mhm. was, was mich so ein bisschen abgeturnt hat hier und da mal. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz sehr emotional, hat mich vollgekriegt, super gespielt, wunderschön inszeniert. Definitiver must
1: wenn er dann rauskommt. Sehr schön. Ich bin dran. Sorry, yes. <lacht> Speak No Evil ist äh, ein dänischer. Film, der fucking depressiv. <lacht> depressiv ist, nicht depressiv, aber sehr nihilistisch, sehr nihilistisch ich meine, wir haben vorher schon von, von hier French, ähm, Extremity. French, French Extremity gesprochen, aber dieser Film ist dänisch Fucked Appetit. Ähm, <lacht> Christian Traftrup äh, ist äh, der Regisseur, Morten Burian, Sitzel, Siem Koch, Fetja Wanderhüt und Karina äh, Smulders spielen mit, außerdem noch ein paar andere Leute. Äh, es geht um eine Familie mit einer jungen Tochter, die im Urlaub, äh, also die aus Dänemark kommen. Und die im Urlaub eine äh, niederländische Familie treffen mit deren ein bisschen weirden, ein bisschen stillen jungen Sohn. Und von denen äh, auf äh, deren äh, Haus auf dem Land eingeladen werden und dann auch dorthin fahren. Und dort dann mit immer äh, hä hä, offensiveren, weirden Verhaltensweisen dieser Familie konfrontiert werden, die sich zuspitzen. Es wurde auch schon Uli Seidel erwähnt heute. Ja, ja. Der würde das hier bestimmt gut finden. Joe, ja. wie fandest du Speak No Evil?
0: Ja, also für, für, für Dreiviertel sehr, sehr gut. Also ich fand äh, diese immer weiter ansteigende Unangenehmheit dieses Films, die komplett daraus resultiert, dass die eine Familie andere soziale Normen hat als die andere Familie <lacht> und mhm. keiner, äh, ne, die, die die Gastfamilie ist nicht ist, lange sich nicht traut, wirklich anzusprechen, dass es ihnen unwohl ist mit den kleinen Dingen, die die andere Familie tut, die ihnen halt die so Boundaries überschreiten. <lacht> ja. Also Also das Spiel mit sozialen Normen hat mich sehr gekickt, tatsächlich. Also das fand, ich, fand mhm. ich richtig gut. War so ein wirklicher Horrorfilm in sich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann findet der Film am Ende einen, einen sehr darken Twist und ein sehr darkes Ende, das ich nicht schlecht fand tatsächlich, aber ein bisschen platt dafür, wie ausgeklügelt gefühlt die Story davor war. Mhm. So viel kann ich, glaube ich, spoilerfrei sagen. Wie ging es dir? Puh.
1: Es gibt einen Teil von mir, der diesen Film sehr mag. Mhm. Weil diese, diese, dieser Zynismus, der da drin steckt, der Nihilismus, ja, ist einfach irgendwie... Ich weiß gar nicht so genau, wir, wir haben jetzt viel über Nihilismus schon gesprochen und werden auch noch ja. drüber sprechen. Ich weiß gar nicht so ehrlich gesagt so richtig, was mich daran was mich daran wirklich reizt. Ich glaube, es ist einfach so dieses <lacht> Überschreiten von sozialen Normen und einfach sich, mich so ein bisschen darin wohlfühlen können, dass es einfach Leute gibt mit abgefuckten Ideen, die in der Lage sind, diese abgefuckten Ideen in Kunst zu verwandeln, <lacht> ohne hoffentlich, 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 ohne abgefuckte Dinge tatsächlich zu tun. Mhm. Das wäre so, mein, das so meine, meine optimistische Sichtweise darauf, warum ich es mag. Und gleichzeitig ist, glaube ich, auch einfach. Ich lache gern über furchtbare Dinge und <lacht> ähm, Speak No Evil macht es gut und dann gibt es einfach einen Moment für mich, wo ich denke, okay, da ist jetzt was drin, vielleicht habe ich mich verändert, vielleicht hat der Film eine andere Stimme als andere Filme aus diesem, ich kann schon fast sagen, Genre, ja, weiß, ja, es gibt definitiv. einige Filme, die, dieses, die, die ähnlich fungieren, ich kann nicht so richtig sagen, wie ich das Genre nennen würde. Um, Family Invasion vielleicht, um, wo es dann einfach um Themen geht, wo ich auch merke, vielleicht ist das gerade auch ein Wunderpunkt bei mir. Mhm. Und da hat er mich dann ein bisschen verloren, weil ich mich da tatsächlich ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt habe, glaube ich. So kann okay. man es, so kann, so kann ich es umschreiben, glaube ich. Also so ja. der, der männliche Protagonist, mit dem fühle ich schon sehr mit. Oh, also es okay. war schon sehr mhm. so, uh, ja, ich könnte sehen, dass ähm, ich durchaus in einer ähnlichen Situation wahrscheinlich ähnlich ähm, mhm. in der Opferrolle wäre. Und das stört mich natürlich. <lacht> genau. Ein zu, so. zu starker Spiegel. Mhm. Genau, zu starker Spiegel für mich. Aber davon abgesehen, dass er eigentlich sehr gut Also, das ist ja das Scha äh, das Traurige. <lacht> naja, ähm, ich, ich, ich
0: fand ihn auch sehr gut, bis halt das super nihilistische Ende dass ich fast ja. so ein platt fand. Und dass ich in anderen Filmen schon besser Aber das mag auch dran liegen, dass ich damals anfälliger für diese Art von Film war. Weil die meisten mhm. Filme, die ein ähnliches Ende haben, sind bei mir ein bisschen her, dass ich sie gesehen habe. Das vielleicht als ja. Asterix an dem Ganzen. Aber er ist ziemlich gut mit dem Ende, das ich jetzt nicht so zufriedenstellend fand. Äh, bin ich wieder dran? Ähm, ja, du bist dran. <lacht> ich bin wieder dran. Old People, der der Einzige deutsche Beitrag? Ja, ne? Ähm, ja, der einzige deutsche ja. der Beitrag. Ich habe gerade über die Kurzfilme nachgedacht, der einzige Deutsche. Ja, ja also. Kurzfilme war keiner dabei. Der einzige deutsche Beitrag unter der Regie von Andy Fetcher mit äh, Melika Furutan, Stefan Luca, Bianca Navrat, Otto Emil Koch, Louis Beton und vielen mehr. Ist ein Netflix-Film, der auch demnächst auf Netflix rauskommt, den das Fantasy-Filmfest hier schon mal, die haben ihre Weltpremiere auf dem Fantasy-Filmfest in Berlin gefeiert tatsächlich. Mhm. Und es ist ein Social-Commentary-Horrorfilm, in dem es darum geht, dass alle alten Menschen weltweit und ich glaube nur in Deutschland tatsächlich. Genau, es geht nur um Deutschland und dann geht es am Ende drum. es ja, könnte auch überall sonst passieren. Ähm, nur in Deutschland. Also alle, alle alten Leute in Deutschland werden besessen von einem Geist der Rache der Alten. Wie es am Anfang, einem mythologischen Geist der Rache der Alten. Und fangen einfach an, jüngere Menschen zu töten und also das ja das ist der Horroransatz und im Zentrum des Ganzen ist dann ein sehr soap opera mäßiges Love Triangle wo wir äh, eine junge Frau haben alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern einer Teenager Tochter und einem jüngeren Sohn die auf einem Kaff aufgewachsen ist und dort geheiratet hat mit dem Mann zwei Kinder hatte und den dann verlassen hat weil sie halt äh, nicht mehr mit dem Leben auf dem Kaff klargekommen ist und mehr aus ihrem Leben machen wollte und der Typ ist aber noch da und hat inzwischen eine neue und dann kommt sie mit ihren Kindern zurück, als ihre Schwester heiratet. Ja, ihre Schwester war das, ne? Ja. Ihre Schwester heiratet und dann ja, ist es Schwester. natürlich, äh, genau, awkward, lieben sie sich noch und es ist eifersüchtig auf wen und übrigens rennen da noch immer mal zombieartig alte Leute rum und bringen gelegentlich
1: mal wen um. Ich fand ihn ziemlich furchtbar. Wie ging es denn dir? Ich fand ihn absolut beschissen. <lacht> ich fand ihn wirklich schlecht. Das war, oh boy. Ja. Er war nicht mal, er war, er war tatsächlich schlecht genug, dass wir uns permanent über ihn lustig machen konnten. Das hat ihn für mich ein bisschen, ein bisschen redeemed. Es hat das Screening redeemed. Ja. Es hat das Screening redeemed, nicht den Film. Ja, ja, also nee, ich fand ihn, ich fand ihn echt nicht gut. Also ich, ich will auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich fand die einfach scheiße. So. Also ich, doch, ich ja. will mehr dazu sagen. Die ja, Telenovela-Heid sag der deutschen Kinolandschaft ist ähm, erbärmlich und ähm, die Tatsache, dass man so viel davon in einen Film reinpacken muss, der so eigentlich interessante Ansätze hätte, ist einfach äh, erschreckend. Und noch dazu ist es einfach dieses moralin saure, oh, 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 mit dem Zeigefinger erhobene Ding, wenn man auch nur ein bisschen was, den Ansatz einer moralischen Aussage hat, ist ja genauso kacke. Also nee, das ist, von vorne bis hinten ist einfach ein Scheißfilm. Ja, <lacht> sorry. <lacht> das ist ja. einfach ein Scheißfilm.
0: Ja, ich fand ihn, ich fand ihn nicht, nicht, nicht besonders besser. Ähm. Ich, ich fand ihn ziemlich furchtbar, also es war echt echt ein, eine schmerzhafte Angelegenheit, den Film leider zu schauen. Was es besser gemacht hat, ist, dass wir ihn zusammengeschaut haben und dass man sich zumindest die ganze Zeit Kommentare zuflüstern konnte, was es ein bisschen leichter mhm. gemacht hat. Es ist ziemlich offensichtlich, fand ich, dass die Filmemacher hier halt eine Idee hatten und zwar dieses, okay, wir gehen in Deutschland nicht gut genug mit unseren alten Menschen um, was mhm. ist, wenn sie sich rächen? Coole Idee, ne? Auch als, als moralisch, ja. also, ne? als Message in einem Film. Macht Sinn. Ist Futter für einen Horrorfilm. Absolut. Ja, ja. Sehe ich. Sehe ich total. Aber darüber hinaus wurde, gab es keinerlei Ideen, <lacht> wie man das noch ja. irgendwie in einen Film einbindet, weil. Das Einzige, was daraus gemacht wird, ist, okay, alte Leute fangen an, Leute umzubringen, okay. Und jetzt brauchen wir halt da noch irgendwelche Charaktere, die dann umgebracht werden und die brauchen irgendwie halbwegs eine Story und so und dann wird halt die billigste Variante von der Story gefunden, so ein, ein, ein Telenovela Love Triangle, wie du es ja auch schon gesagt hast und keiner dieser Charaktere erfährt in irgendeiner Weise eine, eine, eine Wandlung oder ist in irgendeiner Weise interessant. Es ist echt, also ich habe mich irgendwann zu dir rübergelehnt, eine Stunde in diesem Film und habe dir gesagt, hey, kein dieser Charaktere hat bisher auch nur eine einzige Entscheidung getroffen. Es ist einfach so, okay, die stolpern von der Situation in eine Situation und der Horror entsteht. Das wird komplett aus, okay, die kommen dahin und dann sehen sie irgendwas Schockierendes und dann sind sie ganz schockiert und dann gehen sie wieder. So, ähm, das ist so, mhm. es ist sehr plump und so ein bisschen inkompetent, auch was den Horror angeht. Äh, die Story ist ganz furchtbar. Und dieses Moralisierende, was du ja gesagt hast, ist schon so over the top, dass es fast schon wieder witzig war. Ne? Also wir reden ja oft drüber, wenn eine Message in einem Film gut ist, dann ist sie, wenn sie wenn sie fühlbar ist. So, ne? Okay, wenn, wenn, ich, wenn ich sie unterschwellig fühle. Beziehungsweise manchmal muss es gar nicht unterschwellig sein. Wir reden hier auch noch dann über Filme, die sehr offen sind mit ihrer Message, mhm. aber die gefühlt nuanciert was drüber zu sagen haben oder einen, einen Blickwinkel auf diese Message haben. Und dieser Film hat einfach nur, naja, Alte Leute sind schlecht behandelt und das ist schlecht. Ja, Punkt. Und das prügelt der Film dir immer wieder ein und zwar also richtig moralisierend inklusive Sätzen wie Wer eine Familie auseinanderreißt, der legt einen Fluch auf sie, was quasi benutzt wird, um die Schuld an, also ne, teilweise die Schuld am Zerfall dieser Familie auf die Mutter, die quasi den, Fa die, die den Vater verlassen hat, um ein eigenes Leben zu verfolgen. Also ist quasi so ein Anti-Scheidungsfilm auch noch. Ich bin mir sicher, die Katholische Kirche ist sehr zufrieden mit diesem Film. Mhm. Also ganz furchtbar. Also auch so im letzten Jahrhundert stehen geblieben, was das
1: angeht. Hated it. Furchtbar. Ja, ähm, das, war, <lacht> das war Old People. Ja. Äh, ja. Äh, Ravens Hollow war ein amerikanischer, br britischer, ich weiß gar nicht mehr, ich dachte, war ein hat. britischer Film. Amerikanischer Film, ah ja, okay. Ich muss ihn gerade kurz raussuchen hier. Es tut mir leid, ich bin, ich bin nicht Alles mehr gut. on top. Wir reden im Schrift viel zu lang auf. <lacht> 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 um, ich habe ihn gleich, ich habe ihn gleich. Yeah, yeah. Ravens Hollow von Christopher Hatton mit Andre, Andreas Eckes, Todd Landblom, uh, Caroline Stern. Und so weiter und so fort. Es ist ein, ja, ein, ein, ein Mystery-Thriller-Krimi ein Mystery <lacht> ähm, im Stile von Edgar Allan Poe. Aber eigentlich ist es einfach einer von diesen Filmen. A du, du hast eine marginal gute Idee. Du, wie hast du es zusammengefasst? Du hast eine ganz gute Idee, aber nicht unbedingt den besten Film daraus gemacht. Also mhm. pack noch ein bisschen Edgar Allan Poe mit rein. Dadurch wird es zieht mehr Leute an. Ja,
0: es ist einer von diesen Filmen, die Edgar Allan Poe als Ästhetik verwenden, so als,
1: ja. als Kostüm. Als Ästhetik, das ist gut. Das ist gut, ja. Ähm, nee, es ist äh es, es geht um äh, den junge, jungen Edgar Allan Poe, tatsächlich, der ähm, als äh, Offizierskadett, der er wohl war, mit seinen Offizierskadett-Kameraden in ein sehr klischeehaft Edgar Allan Poeiges Dorf kommt, in dem <lacht> Leute sterben, getötet werden von einem mysteriösen Wesen, das als der Raven bezeichnet wird, get it, und äh, ja, verliebt sich in eine junge Frau, get it die mit diesem Raven mystisch verbunden, get it? Ja, also ich, 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 bin ich bin mir sicher, sie hat einen bestimmten, einen bestimmten Namen. Da, es mag sein, es mag <lacht> sein, dass ihr Name etwas zu tun hat mit, also ja, der Regisseur wurde am Anfang kam am Anfang zu Wort und meinte, ja, die Edgar und Poe fans da draußen werden kleine Easter Eggs finden. Und ich dachte mir, oh, wann kommt der Amontillardo vor? Wann <lacht> ist jemand, äh, keine Ahnung, an einer City in the Sea oder so? Irgendwie so die, <lacht> die Diepen-Referenzen, aber nee. Es war einfach ein Raven und die Frau heißt, wie, wie was war der Name? Eleanor. Lenore. Äh, Lenore. Lenore. Ach, wie fandest du ihn denn? Also ich glaube eigentlich kam schon raus bei mir, wie ich ihn fand. Ich fand ihn
0: ja, nicht, Also nicht so gut. Old, old People war richtig trash und das war dann so leider ein frustrierender Na Nachfolger danach, weil es halt, der war, der mhm. war so einfach so durchschnittlich. Nicht schlecht. Also, äh, äh, schlecht, also ich fand ihn nicht besonders gut, leider. Es ist auch leider so ein Film, der, also wie ja schon gesagt, Edgar Allan Poe so als Ästhetik verwendet, so als Kostüm trägt, aber keine besonders interessante Geschichte darin zu erzählen hat, in, auch indessen, dessen, dass halt der Hauptcharakter dieses Films, Edgar Allan Poe himself, der uninteressanteste Charakter dieses Films ist. Mhm. Und weil er halt einfach von... Anfang des Films bis Ende des Films ein unveränderter, perfekter Dude ist, der halt schauspielerisch, ich weiß, der hat jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel zu tun, aber der halt auch schauspielerisch so okay, der hat halt eine, eine Note, ne? Der, mhm. der ist auf, auf einem Level, auf einem Stimmungslevel den ganzen Film lang, verändert sich nicht wirklich. Der Horror ist so semi. Ähm, es gibt eine ganz coole Kreatur in diesem Film, die ich mochte. Generell, Set-Design und so hat mir ganz gut gefallen, aber so eine richtig creepy Stimmung oder so weiß der Film jetzt nicht wirklich aufzubauen, einfach dafür ist die Story, das Story, die Story zu schwach Story. und zu uninteressant einfach und die Charaktere ja. generell zu uninteressant und dann kann auch, das ich habe das Gefühl es ist oft so, dass Filme, die eher so nicht viel an Story und so zu bieten haben, dass gerade die sich dann oft Edgar Allan Poe oder auch Lovecraft oder so als, als Ästhetik benutzen, um nach mehr zu wirken, als sie eigentlich sind und das war dieser Film leider. Ich glaube, ich habe nichts
1: mehr dazu zu sagen. <lacht> Fair. Warte jetzt mit dem. Oh Gott. Äh, ja, The Twins. Sechsten Tag, The Twins. The Twin,
0: einfach nur. Äh, unter der Regie von The Taneli Twin. Mustonen, ein finnischer Regisseur, ein finnischer Film. Aber mit äh, Theresa Palmer in der Hauptrolle und außerdem Stephen Cree, Barbara Martin, Tristan Ruggeri oder Ruggeri, aber er Finne ist, weiß ich nicht, mhm. ähm, in den anderen Rollen. Und der Film handelt von einer jungen Frau, die, mit einem, die verheiratet ist. Und ihr Mann hat irgendwie finnische Wurzeln. Und nachdem die äh, in einem schlimmen Autounfall waren, wo eines, also sie hat, hatte zwei also Zwillinge und eines ihrer Kinder kam bei diesem Autounfall ums Leben und danach ziehen die beiden nach Finnland in, in sein Elternhaus oder irgendwie zumindest in die Gegend, aus der er stammt oder seine Verwandten stammen, keine Ahnung, man, er war sehr amerikanisch dafür, dass er Finne war.
1: <lacht>
0: äh, und um, um halt wegzukommen von, von alledem. Und sie hat natürlich konstant Angst um ihren, ihren überlebenden Sohn. Und der fängt dann aber an, merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag zu legen, nachdem er dann will, dass zum Beispiel in seinem Kinderzimmer ein zweites Bett aufgestellt wird für seinen toten Bruder. Und er fängt dann auch an, über seinen Bruder zu reden oder mit seinem Bruder zu reden und so. Creepy Dinge passieren. Und es ist dann so, äh, bildet sie sich das ein oder ist da was im Gange was übernatürliches? Außerdem sind die Leute in dem Ort sehr merkwürdig und man hat das Gefühl, die haben, führen irgendwas im Schilde mit ihr. Und ähm, ja, Luke, wie ging es dir mit dem Film?
1: Ich fand ihn zwischendurch stark und am Ende schwach. <lacht> okay. Ja. Ich glaube, das, ähm, ja, also er hatte Ideen, glaube ich. <lacht> Ich weiß nicht, das war, das war einer der, tatsächlich dann einer der Filme, wo ich ja dann am Anfang ein bisschen eingeschlafen bin, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Das war dann irgendwie habe ich es geschafft, bei den ersten an einzuschlafen, nicht bei den ja. letzten. <lacht> er, er hat mir eigentlich ästhetisch ganz gut gefallen, irgendwie so und auch dieses, ich, ich konnte ihn, ich fand ihn nachvollziehbar in diesem Gefühl von Fremdsein in einem kleinen Shitty-Dorf das eine eingeschworene Gemeinschaft hat, obwohl ich in einem kleinen Schädig-Dorf aufgewachsen bin, dort geboren <lacht> wurde quasi, war ich trotzdem nicht Teil davon. Und das, das konnte ich dann irgendwie ja. ganz gut appreciaten, wie sie sich da so fühlt, so als er da quasi zu Hause ist und sie so einführt und so, ja, ja, ist alles kein Problem. So, und dieses, ja, ich fühle mich fremd an diesem Ort. Und äh, auch, worauf es dann so ein bisschen irgendwie in ihrer, in den, was im Kontext am Ende klar wird, nicht ganz stimmigen Bild äh, quasi drin ist, so, wo die dann so ein bisschen Schon fast als Kult irgendwie gesehen werden mhm, von ihr. Yeah. Das äh, finde ich, es trifft es sehr gut. Aber ja, letztendlich hat er mich dann verloren am Ende. Also, yeah. das fand ich dann ein bisschen zu twisty. <lacht> Geht mir ganz ähnlich. Ich, 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 bis, bis, bis zum Ende fand ich ihn
0: ganz solide. Es ist eine Story, die habe ich so schon oft gesehen. Also so dieses, okay, Mann, Frau mit Kind. Und äh, es ist, Frau ist offensichtlich traumatisiert. Und es sieht Dinge und findet Dinge merkwürdig, wo man dann sagt, äh, ja, du bildest dir das ja alles nur ein. Äh, calm down so. Und dann ist sie verrückt, ist sie nicht verrückt. Äh, ist, ist irgendwas Creepy im Gange oder nicht. Das hat man halt schon sehr, sehr oft gesehen. Theresa Palmer ist definitiv zu gut für diesen Film. <lacht> mhm. Also sie ist halt, also ich finde sie als Schauspielerin fantastisch und sie ist das Beste an diesem Film und spielt halt alle ja. Leute, mit denen sie spielt, an die Wand. Also das ist kein Vergleich. Ja, ich fand, ich fand das Material halt so ein bisschen schwach tatsächlich. Beziehungsweise halt bis, bis zum Ende halt solide. Ne? Da war jetzt nichts Neues dabei, mhm. aber es war jetzt nicht schlecht umgesetzt. Der Twist ist schwierig, finde ich. Aha. ohne jetzt tiefer auf den einzugehen. Der lässt mehr Fragen offen, als er beantwortet und ist auch vom Trope, den er bedient, zu hinterfragen, würde ich behaupten. Mhm. Das ist alles, was ich dazu sagen werde. Okay. Äh, ja, du bin bist dran, dran? dran. La Pieta.
1: Ja, ich, ich bin dran. La Pieta war danach dran. Spanisch wäre danach dran das gewesen. Das Original aber. mit ja. englischen Untertiteln, die aber nicht <lacht> funktioniert <lacht> haben. <lacht> ähm, weswegen wir den Film einfach Mittwoch am Anfang besprechen. American Carnage. <lacht> Mache ich jetzt einfach gleich noch direkt hinterher. Yes. Ähm, ist ein amerikanischer Film <lacht> von... <lacht> Ich hätte die PDF runterladen sollen, die lädt immer so langsam. Ich habe mich selbst überrascht mit meinem Sprung mit La Pieta. Ich, ich hatte ihn aufgeschlagen. Wie Selbstschuld, ne? Ich finde es raus. American Carnage ist ein guter Film, der alles, was Old People <lacht> falsch macht, richtig macht. So viel oh, kann ja. ich schon mal sagen. Diego Halivis ähm, war der Regisseur, Spielen mit George Landeborg Jr., Jenna Ortega, Alan Maldonado, Eric Dane, Brett Cullen und es ist ein sehr, sehr sarkastisches Bild auf die amerikanische politische Landschaft im Kontext von der Trump-Administration, im Kontext von, ähm, was wäre, wenn alles noch viel schlimmer wäre, Deportationen, ähm, Kids in Cages. Und dann gibt es noch eine sehr gute Allegorie zur Überalterung der Gesellschaft, <lacht> die, ja, weitaus besser ist als in Old People, wie schon gesagt. Verrückt. Sehr treffend, sehr spitzzüngig, sehr sarkastischer, sehr zynischer Film und von vorne bis hinten ein Fest, fand ich. Ja, Ich fand ihn hervorragend. Wie fandest du den Film?
0: Ich fand ihn auch sehr gut. Das ist so das Beispiel, was ich von bei Old People gemeint hat, wo ich mich kurz korrigiert habe, wo ich gesagt habe, eine Message sollte subtil sein. Das stimmt nicht. Eine Message muss nicht subtil sein, aber sie muss was Konkretes zu sagen haben und was Vielschichtiges zu sagen haben und diese Message in diesem Film ist ja also ich meine, die ist ja der, der Film trägt seine Message auf einem leuchtenden, glühend leuchtenden Banner die ganze Zeit vor sich her. Also der Film mhm. ist so subtil wie ein Vorschlaghammer. Aber er funktioniert größtenteils, finde ich. Gerade deswegen, weil er an die Schwelle geht, wo es cringy sein könnte und dann drüber geht und noch mehr over the top wird und sich noch mehr nicht selbst ernst nimmt und trotz, also der Film nimmt sich nicht, nicht besonders ernst. Der Film ist sehr mit dem Augenzwinkern, sehr sarkastisch, sehr zynisch. Aber er nimmt die Message darunter ernst. Und deswegen hat das ganze Konstrukt für mich ziemlich gut funktioniert. Weil es halt so diesen Gedankengang von, okay, die sehr inhumane Einwanderungspolitik unter Donald Trump und den Republikanern und auch die er bis heute teilweise anhält in unterschiedlichen Staaten. Was ist, wenn wir die einfach zum logischen Extrem weiterführen? Ja, mit einem bisschen Science-Fiction-Horror-Band sozusagen. Ne? Und das Gruselige an dem Film ist, dass sie gar nicht so weit weitertreiben müssen. <lacht> mhm. nee. Das ist gelungen, finde ich. Durch seine sehr Vorschlaghammer-Methode ist er natürlich auch, also es ist halt so ein Film, der preached to the choir, Ne, der ist definitiv für ein Publikum gemacht, das mit der Message des Films schon übereinstimmt. Das mhm. kann man auch negativ sehen, finde ich. Oder beziehungsweise, mei, der ist halt nicht der ist nicht für das breite Publikum gemacht. Das ist ein, ein, ein Message-Film für Leute, die die Message eh schon gut finden. Ne? Und mhm. ähm, da gehöre ich jetzt halt dazu,
1: <lacht> zufällig. Ja.
0: Deswegen, deswegen hat das für mich funktioniert. Aber das ist das ist definitiv ein Film, der entsprechend, ne, der wird niemanden zum Denken anregen, der es nicht eh schon gut findet, die Message. Ne, es ist nicht einer von den Filmen, der jetzt irgendwie subtil genug ist oder nachdenklich genug ist, um, um tatsächliche Gedankenprozesse in einem hervorzurufen, nee, der ist einfach Vorschlaghammer in die Fresse, macht sich über Dinge mhm. lustig, die du, die, die du, wenn du politisch mit dem Film in einigermaßen übereinstimmst, halt dann lustig findest und wenn nicht, dann wirst du aus dem Film halt auch nichts ziehen können, aber er ist sehr lustig gespielt, ich fand ihn
1: ziemlich gut, ähm, ich hatte mhm. Spaß, ja. Ich, ja, ich fand ihn auch sehr, sehr, sehr witzig. Ja, ich habe es eigentlich schon gesagt, ich, ich <lacht> habe ihn in, so von den von, vom Festival-Spaß her, war das, glaube ich, einer meiner Favorites. Ja, so von definitiv der, von ein der festival esken spaßfilm Alter, also ich glaube sogar fast der. Also ja, oder den Top 3 auf jeden Fall. Okay. Der, in der Kategorie <lacht> für mich. Ja, aber ich habe ja auch nicht alle gesehen. Ja, ja, den, den, den größten Partyfilm hast du verpasst. Der kommt noch. Ja, das stimmt. Das war American Carnage. Weiter geht's mit Hand.
0: Hunt oder der Regie von Lee Jung Jae, ein koreanischer Spionage-Polit-Thriller mit auch Lee Jung Jae in der Hauptrolle. Den kennt man übrigens als den Hauptcharakter in Squid Game. Und es spielen noch mit Jung Woo-Song, Jun Hae-Jin und ganz viele andere, deren Namen ich jetzt nicht alle butchern werde. Und <lacht> es ist ein Film, der basiert auf einer wahren Geschichte in den 80ern, glaube ich. Ich habe es jetzt hier gerade nicht stehen. Ich glaube, er spielt in den 80ern, ne? wo Korea noch eine Militärdiktatur ist, Südkorea. Und es geht um zwei Agenten des äh, Geheimdienstes, einmal der Leiter des Inlandsgeheimdienstes und einmal der Leiter des Auslandsgeheimdienst, ne, Auslandsgeheimdienstes. Und der erste Teil des, oder der Großteil des Films ist mehr eine Jagd nach einem Maulwurf, also einem nordkoreanischen Spion innerhalb des Geheimdienstes, wobei äh, die beiden sich gegenseitig verdächtigen und sich gegenseitig die Abteilungen untersuchen und äh, auseinandernehmen. Und gleichzeitig wird noch die Protestbewegung und der Ruf nach Demokratie und Sturz der Diktatur in, in Korea äh, thematisiert, was dann in diesen ganzen spionage polit äh, noch mit einfließen wird. Sehr viel Intrigen, Action,
1: sehr spannend, Thrillerig. Luke, wie ging es dir mit dem Film? Ich war positiv überrascht davon, dass <lacht> ein koreanischer politischer Thriller mich so sehr mitgenommen hat. Noch dazu einer, der so ein bisschen an das anknüpft, was wir äh, vor zwei, vor drei Jahren gesehen haben. Mit ach, The Man Standing Next, glaube ich, hieß er. Yes. Ähm, der quasi in den 50er Jahren spielt und das hier ist ja quasi jetzt so ein bisschen das Ende dieses, also kurz vor dem Ende dieses Regimes, das da sich sich äh, gestritten hat. Ne? Also die Militärdiktatur, die in The Man Standing Next quasi aufgebaut wird, die äh, ist hier kurz vor ihrem Ende in Hand. Ich glaube, es ist nochmal ein
0: anderes Regime. Also ich glaube, da war noch, Gab's mal noch mal ein anderes oder, oder ja, okay. so, aber ah, ja, whatever. Ja, äh, ist, ja, koreanische
1: Regimes. Okay, wie auch ja. immer. Ähm, ich fand ihn wirklich cool. Ich kann gar nicht so sehr auf die Einzelheiten eingehen, weil es war ein recht langer Film und er war spät am Abend mhm. ähm, und ich war irgendwie ein bisschen, ich konnte mich dann nicht so hundertprozentig mehr auf den Film einlassen, als dann so die letzten 30 Minuten anbrachen, die sich für mich angefühlt hatten wie, okay, es könnte mal zu Ende sein. <lacht> okay. Dann hat er zwar nochmal sehr gute Szenen ausgepackt, also ich habe es nicht bereut, dass es so lang war, aber irgendwie hatte ich trotzdem das Gefühl so, ja, okay, ja, eigentlich... <lacht> Könnte es auch mal zu Ende gehen. <lacht> genau, also ist, äh, er hat für mich so nicht direkt sein seine Spielzeit überzogen, würde ich es so nicht sagen. Ich, ich kann die Notwendigkeit der Länge sehen und es ist legitim, ich persönlich hätte ihn ein bisschen kürzer in, den, in der Situation, in der ich ihn geguckt habe lieber mhm. gehabt. So.
0: Jo, <lacht> ich war auch sehr positiv überrascht. Ich mochte ihn sehr. Ich fand es interessant, wie gut ich ihm folgen konnte, dafür, dass es äh, ein Teil südkoreanischer Geschichte, den, von dem ich absolut keine Ahnung hatte, äh, thematisiert. Was ich auch interessant fand, weil er lief in Cannes und da gab es wohl das Problem, dass internationale Zuschauer teilweise eben keiner, die halt nichts über die Geschichte wussten, dem Film nicht folgen konnten, woraufhin mhm. ähm, der Regisseur, also es wurden wohl noch ein paar kleine Reshoots gemacht und Sachen umgeschnitten und ähm, ich muss sagen, sehr erfolgreich, also ich meine, ich habe jetzt den Vergleich natürlich nicht zum, zur vorherigen Version, aber ich als Deutscher, der keine Ahnung von der südkoreanischen Geschichte dieser Zeit hatte, konnte dem ziemlich gut folgen. So, ne? Also die Dinge, mhm. die man wissen muss, okay, Militärdiktatur, Massaker an der eigenen Bevölkerung wurden durchgeführt, es gibt eine Demokratiebewegung und es gibt einen Auslands-Inlands-Geheimdienst und Konflikt mit Nordkorea generell, also ne, das wurde alles mhm. richtig solide aufgebaut tatsächlich, um die Spielregeln klarzumachen, in denen dann dieser sehr verworrene Spionageplot stattfindet und auch den fand ich ziemlich expertenhaft umgesetzt, da gehen, dass ich immer das Gefühl hatte, uh, das ist ganz schön kompliziert und ich muss aufpassen, dass ich jedes Detail mitkriege, sonst checke ich irgendwas nicht. Also, ne, es war schon einer von diesen Filmen, ein Thinker, wo man die ganze Zeit aufmerksam mitgucken muss, sonst, sonst verliert man wahrscheinlich den Faden. Aber okay. dann auch nicht, aber noch gut erzählt genug, dass ich, selbst wenn ich manchmal das kurzen Moment hatte, so, ah, das checke ich jetzt nicht ganz, dass es dann ziemlich schnell beantwortet wurde oder dass ich den Faden wieder gefunden habe. Also, und das ist gerade bei sehr komplexen vor Wochen erzählten und auch bewusst vor Wochenen Spionageplots ja nicht immer gegeben. Deswegen war ich sehr positiv überrascht. Und was der Film halt richtig gut kann, ist Actionsequenzen. Weil, mhm. holy fuck, die knallen. Also jetzt gar nicht mal an Spektakel, sondern einfach an der grundlegenden Spannung. <lacht> ja. Jeder dieser Sequenzen, ne? Gibt so eine versuchte Assassination des Diktators in, ich glaube, es war Vietnam oder Thailand, auch sowas. Mhm. Ähm, die ist halt, also du weißt gar nicht, wer du willst, dass auf welcher Seite du sein willst an dieser Stelle und was man switcht immer hin und her, was man hofft, was letztlich, auf was es letztlich rauslaufen wird. Und es ist ja unglaublich spannend, jeder, jeder Kugeleinschlag ist gruselig und, und mhm. lä lässt aufschrecken, also auch vom Sounddesign, äh, klasse, 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 klasse. Ja, ich war positiv überrascht, ist ein Highlight des Festivals für mich, was ich nicht
1: erwartet hätte. Ich bin dran. The Employee of the Month ist am vorletzten Tag, dem sieb äh, siebten Tag, oder? Ist das, war ich richtig? Ja, Sachs, ja also genau siebter da, Tag. Ja. Äh, ein französisches Entry der, 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 der Regisseur, die Regisseurin, Entschuldigung, Er <lacht> war tatsächlich auch im Fresh Blood Award drin, die Regisseurin Veronique Jardin, Darsteller Jasm Jasmina Dujep, äh, Laetitia Mampapa, Mam oh Gott, ich kann nicht mehr reden, es ist zwei <lacht> Stunden, Mampapa, Mampaka, Mampaka, <lacht> Peter van den Begin und Philippe Resimont, Rési außerdem noch ein paar andere. Es geht um eine Frau, die seit äh, 20 Jahren in ihrer The-Office-Büro-Landschaft ähm, <lacht> tätig ist, äh, keinen Schritt weiter ist, äh, sämtliche Arbeit macht, nie eine Gehaltserhöhung bekommen hat und umgeben ist von frauenfeindlichen Arschlöchern, die ihr das Leben schwer machen und nicht ein Stück respektieren was sie alles leistet und sie dann noch dazu in Form ihres Chefs äh, sexuell nicht nur belästigen, sondern also tatsächlich einfach ähm, Machtpositionen ausnutzt, um sie quasi zu vergewaltigen eigentlich. Also das ist ja schon... Wird auf jeden Fall angedeutet. angedeutet. ja. Es wird angedeutet. Und äh, sie kriegt eine, eine, eine junge ähm, äh, Intern, äh, wie sagt man noch? Praktikantin. Ähm, Praktikantin, genau. Die <lacht> den ersten Tod im Büro mitbekommt als äh, bei äh, erwähnter sexueller Belästigung die falsche Trophäe des Chefs dessen Schädel durchbohrt äh, und die beiden dann sehr nonchalant und sehr ähm, trocken irgendwie erstmal versuchen diesen Leichnam verschwinden zu lassen und dann nach und nach einfach äh, komplett einfach mal aufräumen und jeden Mann und auch jede äh, alle 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 Protagonisten die so noch so rumlaufen einen nach dem anderen ja Entsorgen. Aufputzen. Aufputzen. Ja. Ne? Bei Echo Clean Pro. Ja. <lacht> äh, wie, fandest du, wie fandest du Employee of the Mom?
0: Sehr lustig. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Es ist, es ist ein extrem low-budgetiger Film, dass man, was man eben auch anmerkt. Jetzt gar nicht mal unbedingt negativ. Hier und da hat mich das Pacing tatsächlich ein bisschen gestört. Ich hätte, ich hätte einige Sequenzen so ein bisschen beschleunigt, um was, glaube ich, der Comedy mhm. noch mehr geholfen hätte, jetzt für meinen Humor, für meinen Comedy-Geschmack, aber abgesehen davon ist es halt einfach ein Fest, vor allem halt den Schauspielern und Schauspielerinnen dabei zuzuschauen, wie sie mhm. sehr, sehr trocken durch sehr makabre Situationen stolpern und ja, die, die tragen den Film, die machen sehr viel Spaß, ich, ich
1: fand's super lustig. Wie ging's dir? Ich fand ihn sehr, sehr lustig. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ich, äh, <lacht> war nicht so sehr irgendwie über einen, über einen so trockenen und vor allem so minimalistischen, also gen mhm. genial, wie wenig, also wie viel sie aus wie wenig gemacht haben. Und mhm. es fühlt sich sehr an, einfach wie ein kleines... Natürlich ein kleines Theaterstück irgendwie. Für mich denke ich immer bei sehr minimalistischen Settings, aber hier besonders yep. einfach wegen, wegen dem schnellen Dialogwitz und so äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen als äh, auf, auf der Bühne. Ich fand ihn, ich fand ihn sehr cool.
0: Nice. Uh, The Price ja. We Pay oder der Regie von Ryuhei Kitamura und mit äh, Sabina, Mark, äh, Emil Hirsch, Tyler Sanders, Stephen Dorf, Vernon Bur Wells und Einigen mehr. Handelt von ein paar Kriminellen, die einen Pornshop hochgehen lassen, äh, ausrauben. Und dabei äh, geht einiges schief. Sie nehmen eine Kundin, die dort gerade anwesend war, als Geißel und äh, fliehen mit ihr in die Wüste und ins Nichts und suchen Unterschlupf auf einer Farm, von der sich ziemlich schnell herausstellt, dass die Farm einer Familie gehört, die abgefuckte Dinge tun und dann geraten die Kriminellen an noch schlimmere Kriminelle und es wird sehr blutig. Mhm.
1: Luke, wie ging es dir mit dem Film? Jedes Mal habe ich das Gefühl, gibt es so ein paar Filme, die einfach diese Klischees aus der Horrorgeschichte, um es mal die <lacht> unterschiedlichen, die mannigfaltigen Subgenres, die es da so alle gibt, in einen Hut zu äh, verpassen. Es gibt immer einen, der sich einen Film, der einfach schon zu oft kopiert wurde. Kopiert mhm. und es nicht gut macht. Und ich habe das Gefühl, das ist der dieses Jahr für mich gewesen. So, es ist einfach, wir machen From Dusk to Dawn, aber wir machen es schlechter. Und da hatte ich keine Geduld für. Und nachdem ich von Employee of the Month so äh, begeistert war, bin ich bei diesem Film tatsächlich zweimal eingeschlafen. Ja, <lacht> ja, er war nicht so spannend, ja. Er war überhaupt nicht spannend, nee, nee, nee. So viel zu The Price We Pay.
0: ja. Geht mir ganz ähnlich aus. Also das ist so ein, ein, ein Verschnitt aus, du hast gemeint, From Dusk to Dawn, aber auch so ein bisschen Hostel und dann kommt, kommt ein Teil, da will er Texas Chainsaw Massacre sein. Und mhm. er ist ein bisschen trashy, sehr gory. Ich meine, die Gory-Effekte sind teilweise sehr gut gemacht, aber halt im Dienst der welcher Story. Also einer, die ich auf jeden Fall nicht besonders interessant fand, die von Klischees beladen war und nichts wirklich zu sagen hatte, die interessante, die, die Charaktere waren nicht spannend. Also es war so ein bisschen leeres, leeres Horrorspektakel und das ist dann immer manchmal so ein bisschen schmerzhaft anzuschauen. Mhm. Also ich fand den nicht besonders gut.
1: Ja, nee. Carrie ist ein Film aus dem Jahr 1972 von Brian De Palma und wurde exklusiv in Hamburg, Köln und Stuttgart gezeigt. Einen Tag vor Stephen Kings 75. Geburtstag. Es spielen mit Sissy Spasek, Piper, Laurie, John Travolta, Amy Irving, William Cat und Nancy, Nancy Allen. Und es ist ein klassischer Anti-Bullying, nicht mal Anti-Bullying, aber schon Anti-Bullying irgendwie. Es ist ein Film, in dem es um Bullying, also um, um, um Mobbing geht. Ich finde es auch so lustig, dass die Deutschen sich da einfach ein anderes englisches Wort ausgesucht haben. ja. Ähm, <lacht> In dem die junge Carrie, die umgeben ist von 40 Jahre alten Menschen, die so tun, als wären sie noch in der Highschool, äh, von ihren Klassenkameradinnen gemobbt wird, weil sie halt ein bisschen anders ist, ein bisschen weird ist. Mhm. Zudem hat sie eine extrem devot christliche Mutter, die äh, immer wieder mit dem Höllenfeuer droht. Und äh, durch die sehr spät eingesetzte Pubertät, quasi mit ihrer ersten Periode kurz vor dem Prom, Dance erwachen ihre latent geschlummerten telekinetischen Fähigkeiten und eine Klassenkameradin hat tatsächlich eine aus ihr eigentlich eine, eine nette Idee, indem sie einfach ihren Freund, ja gut ist schon ein bisschen weird, aber indem sie ihren Freund fragt, ob er Carrie mitnimmt äh, zum, zum zum Prom und ihr einfach mit ihr einen schönen Abend verbringt, damit Carrie auch was nettes in der Highschool <lacht> erlebt. Und äh, ja, durch, ein, äh, durch einen Eimer Schweineblut, ich meine ich Spoiler, es Carrie, weil es ist fucking Carrie yeah, ist aus 1972, durch einen Eimer Schweineblut, der als im Moment, als sie zur Prom Queen ge 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 gekrönt wird, auf sie herabregnet, snapped sie und ähm, setzt einfach das ganze, die ganze Turnhalle in Brand in Daenerys Targaryen Fashion, läuft sie <lacht> aus dem brennenden Gebäude heraus, schließt die Tür hinter sich geht nach Hause, tötet ihre Mutter, wird aber auch selbst mit dem Messer durchbohrt und äh, ihr Haus wird äh, vom Teufel <lacht> geholt und fährt in die Hölle hinab. Wie fandest du Carrie? Du hattest ihn nämlich noch nicht gesehen. 76 übrigens, nicht 72. Ja. Ich habe keine Ahnung von Film.
0: Ja, ich hatte, ich hatte die, äh, das Remake gesehen bisher nur, äh, Ach, als ich das etwas Remake, ja. etwas jünger war, ja, in meiner Teenagerzeit. Ja, ja. Das mochte ich, glaube ich, ganz okay. Ich habe es jetzt aber, wie gesagt, schon ewig, über zehn Jahre nicht mehr gesehen. Und war, also es hat sich jetzt einfach gut ergeben, dass ich jetzt das erste Mal Brian De Palmas Carry-Version im... Kino auch noch anschauen durfte. Das war, war natürlich sehr cool. Und ich, ich fand ihn ziemlich gut. Ähm, ich, ich fand jetzt einfach für viel ist tatsächlich nicht mehr so gut gealtert. Jetzt für meinen Geschmack mhm. so. Ne? Also, ja. ist halt, also Brian De Palma generell ist ein sehr sleazy Filmemacher. Extrem male -gazy. Und ich meine die gesamte Eröffnungssequenz, wo du quasi in Zeitlupe komplett nackte Teenagerinnen anschaust.
1: Ne. Eh, weird. Mhm. Weird.
0: Brian... I don't know, man. Und generell, ich meine so, das, dieses, die, die, diese Mobbing-Geschichte ist natürlich sehr, so aus heutiger Sicht ein bisschen geschehhaft, einfach, aber das liegt mehr dran, weil der es halt begründet hat und wir viele andere Versionen davon inzwischen basierend auf diesem Film schon gesehen haben. Das war jetzt für mich nicht mehr so, viel, so effektiv und ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, wir verbringen sehr viel Zeit teilweise damit, keine Ahnung, die Bestrafung der Mädels, die sie gemobbt haben, in einer langen Sportmontage zum Beispiel, wo die von ihrer Trainerin zu Liegestützen und was weiß ich was verdonnert werden, die sehr lustig mhm. ist, die Montage, aber ich habe mir da oft gedacht, okay, das könnte man auch theoretisch alles cutten und dann würde ich gerne mehr Zeit mit Carrie selber verbringen, dass die ein bisschen Char Charakterentwicklung hat, weil das hat sie ja, ja so nicht wirklich. Sie ist halt das Mobbingopfer und am Ende rächt sie sich. That's it. Ja. Die ganze Teile mit ihrer Mutter fand ich großartig. Die Prom Night ist generell großartig. Ist auch wieder sehr. Also, Brian De Palma ist ja eh so ein Hitchcock-Fanboy und das war natürlich pure, pure Suspense. War super inszeniert. Ich, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ist einfach mhm. so ähm, oft so, wenn man einen Klassiker sehr spät sieht. Die Dinge, die halt schlecht gealtert sind, haben natürlich
1: für mich nicht mehr so gut funktioniert. Brian De Palma hatte ich tatsächlich immer noch einen Film rumstehen, den ich noch nicht gesehen habe von ihm. Carrie war aber der Einzige, den ich bisher gesehen hatte davor. Ich mochte ihn beim ersten Mal angucken, glaube ich schon. Ich, es war so ein Ding, das ist einer von diesen klassischen Horrorfilmen, die man mal gesehen haben muss. Es ist Carrie, so ein bisschen habe ich, so ja. hab ich ihn damals angeguckt. Und dann fand ich ihn gar nicht mal so gut irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie was Drastischeres erwartet am Ende. <lacht> Also ein bisschen, okay, sie lässt halt die Leute verbrennen. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, Stranger Things hatte ich kurz davor damals angeguckt. Okay. Und da war es so, äh, ich erwarte, dass ein paar Necks gesnappt werden und so. <lacht> war es dann halt nicht, sie sind verbrannt, auch übel. Aber ja, ähm, die Prom-Szene ist natürlich grandios. Der Anfang aus heutiger Sicht ein bisschen Ja, der, wie schon gesagt, der Hitchcock-Fanboy sticht stark hervor. Also ganz solider Film natürlich. Ich finde ihn unter dem, den ganzen anderen Filmen, die so liefen, die einfach so ganz neue, ganz andere Ansätze mitgebracht haben, ist es einfach, merkt man, dass er schon sehr gealtert ist, in ja. vielerlei Hinsicht. Um, deshalb ist er ein bisschen, er, er passt, ich meine, er hat nicht so wahnsinnig gut reingepasst, muss ich sagen. Naja, das klar. Ich meine,
0: es war halt ein Klassiker-Screening. Ich habe den jetzt auch gar ja, nicht in die ja, Liste genau. eingeordnet, einfach weil... Das ja, ja. Ist ein ah, Ding für sich. Okay. okay. Und der Abschlussfilm des Tages war dann Alienoid, ein weiterer koreanischer Film von Joy Dong Hon mit Ryu Jun Yeol, Kim Woo Bin und vielen mehr. Und es ist ein koreanisches zweieinhalb Stunden Science-Fiction-Epos, zeitreißend Science-Fiction-Epos, das in zwei unterschiedlichen Zeiten sozusagen spielt, nämlich einmal in der Zukunft. Kunft oder Gegenwart, I don't know, Wo quasi das Konzept ist, dass oder generell das Konzept ist, dass äh, äh, Aliens die Erde sozusagen als Strafgefangenenlager benutzen, indem sie straffällige Aliens in die Hirne von Menschen einsperren, was die Menschen gar nicht mitkriegen und wo diese Aliens gefangen sind und ihre Strafe absitzen, bis der Mensch stirbt und dann stirbt das Alien mit. Und unter diesen Aliens gibt es einen Anführer, einen, einen Rädelsführer, der Verbrecher, der versucht, rauszukommen und einen Alien und die, diese Aliens alle zu befreien und die Erde für Menschen unbewohnbar zu machen, also die Atmosphäre so zu verändern, dass die Aliens dort leben können und die Menschen alle verrecken. Und gleichzeitig spielt das Ganze noch im, im, im mittelalterlichen Zeiten als, ja, puh, wie, wie erklärt man das jetzt, ohne, ohne zwei Stunden zu erzählen? Ne? Also die, die, unsere Hauptcharaktere sind äh, zwei Roboter, und ein junges Mädchen, das sie aus dem Mittelalterzeiten adoptieren, nachdem ihre Mutter ums Leben kommt, als ein Alien, das in ihr gefangen war, flieht und sie die Mutter töten müssen, im Prinzip, nehmen sie das Baby mit in die Jetztzeit und die ist inzwischen halt, keine Ahnung, wie alt wird die sein, 10, 11, 12, so um den Dreh, und der eine ist ein, ein, ein Beschützer-Roboter und der andere ist quasi sein, sein, sein kleiner Helfer <lacht> und beide können halt <lacht> menschliche <lacht> Gestalt annehmen und dann machen Sie sich über ein in ein Zeitreisen Abenteuer, wo es dann um einen Dolch geht, der diese Aliens, die denen quasi Consciousness geben kann und helfen kann, die zu befreien. Das ist alles sehr kompliziert. Ich muss sagen, ich war an dem Tag etwas müde, ich bin mehrmals in diesem Film eingepennt. <lacht> ich fand ihn ganz solide, ich fand ihn auch sehr verworren, aber das mag dran liegen, dass ich Teile verpennt habe, deswegen halte ich mich aus dem Review etwas raus. Luke, okay. wie war es für jemanden, der ihn voll bei vollem Bewusstsein gesehen hat?
1: fucking großartig. Ähm, oui. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ja ein Marvel-Fanboy, wie die regulären ZuhörerInnen wissen. <lacht> und Marvel macht natürlich vieles auch nicht so wahnsinnig gut. Äh, und dieser Film macht gefühlt alles, was irgendwie in Marvel für mich schwach geworden ist und wieder und wieder und wieder sich wiederholt, besser. <lacht> er hat Ideen, er hat tatsächlich das Zeitreisending, was in Endgame vorkommt, sehr viel besser umgesetzt. Er hat Bezüge zu Fantasy, er hat Bezüge zu Kung-Fu. Es ist irgendwie alles drin, was man irgendwie in den Film reinpacken kann und gefühlt noch mehr. Und er ist einfach in jedem Moment sehr fresh für mich gewesen. Ich fand ihn richtig, richtig cool. fast einer meiner Favoriten. Nice. Also nicht nur fast, er ist, er ist einer meiner Favoriten. Er ist, er ist also ich ja, bin begeistert, wirklich ja, begeistert. Ich,
0: ich, 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 wer hätte Bock ihn nochmal anzuschauen bei vollem Bewusstsein tatsächlich. Mhm. Weil es auch ein erster Teil, also da soll es ein, definitiv ein Sequel geben, deswegen, ja. Ja.
1: ja. Und das war der ähm, genau, vorletzte das, stimmt, genau. das war das war, die, das war die Überraschung am Ende, sorry, ich war gerade, ja, das war die Überraschung ja. am Ende, ähm, dass es ein Sequel gibt, äh, weil er ein sehr offenes Ende hatte und dann einfach äh, Alienoid 2 coming 2023. Also <lacht> auch, haben sie einfach back to back gedreht. Und der Film ist eh schon zweieinhalb Stunden lang, also absurd. Yeah. Wirklich nee, aber wirklich ein cooler Film, Alien <lacht> So. La Pieta. Ey, wo ist denn der <lacht> da plötzlich um, aufgetaucht? Sie haben es hingekriegt, 13 Uhr kam er dann am letzten Festivaltag, wurde er dann, äh, naja, wiederholt, äh, wurde dann gezeigt, nachdem es zwei Tage früher nicht äh, geklappt hat. Ähm, die Anfangssequenz, die wir ungefähr fünfmal gesehen, teilweise gehört hatten, ähm, konnten wir dann schon mittanzen. Es geht um, ähm, also es ist ein spanischer Film von Eduardo Casanova, Casanova mit äh, Manuel Lunel Angela Angela. Molina, äh, Macarena, <lacht> nein, Massa das kann ich Macarena, Macarena Gomez und Anna Polvorosa. ich halte mich jetzt an nichts mehr auf, es ist ein durchgängig rosa, Farben, nicht mal durchgängig rosa farbener Film, rosa farbener, aber auch manchmal grauer Film, <lacht> über einen jungen Mann, der von seiner Mutter ähm, sowas von gekordelt wird, quasi äh, nichts äh, von, äh, auf, auf eigene Faust unternehmen kann und eine Diagnose erhält, nämlich hat er Krebs äh, und seine Mutter, die die äh, nicht ohne ihn leben kann, aber ohne die er auch nicht leben kann, dreht daraufhin noch ein bisschen mehr durch, also eh schon durchdreht. Und dann gibt es immer wieder Spiel aus Nordkorea und immer wieder Anspielungen auf Nordkorea und nicht mal Anspielungen, einfach wir hören immer wieder aktuelle Nachrichten auf Korea, aus Nordkorea aus Nordkorea. Der Film spielt auch im Jahr 2011. Und der Film endet mit einer sehr offensiven Analogie, um die narzisstische Mutter so richtig, ja, vergleicht sie mit einem sterbenden Diktator. Ja, das, das, das ist die Metapher dieses Films. Eine, eine,
0: Zwei unterschiedliche diktatorische Regimes, in einem Fall eine Mutter, die über ihren Sohn herrscht mit mhm. eiserner Faust und äh, rosaner Liebe und ihn kontrolliert bis ins kleinste Detail und auf der anderen Seite ein Diktator, der sein Land kontrolliert und ähm, eben genauso die Parallele zwischen dem Sohn gezogen, der nicht von seiner Diktatorin, von einer Mutter weg kann, also quasi vollkommen unselbstständig ist, durch dadurch, dass sie sein Leben so sehr bestimmt. Ne? Selbst wenn er die Möglichkeit hätte, Freiheit zu finden, in Freiheit zu kommen, kann das nicht. Und ähm, das, da wird eben die Parallele gezogen zu, in dem Fall halt, der nordkoreanischen Bevölkerung, aber Leuten, die unter einer extremen Diktatur leben, generell, wie sehr das eigene Leben, Weltbild, Selbstwertgefühl von dieser einen Person abhängt und kontrolliert wird von dieser einen Person. Ich fand den Film ziemlich gut. Es ist sehr spanisch. <lacht> es ist super highly stylized, was ich äh, sehr wertschätzen konnte. Also generell die, die visuelle Arbeit hier hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch der Musikeinsatz und so. Also diese Musik, die Tanzsequenz am Anfang, die wir so oft gesehen haben, steckt mir immer noch im Kopf, macht mir sehr viel mhm. Spaß. Und die Analogie hier ist sehr weird. Ich mochte sie aber, also sie hat für mich funktioniert, dieser Nordkorea, diese Nordkorea-Parallele. Und ich hatte damit sehr viel Spaß, also... Es ist mega drüber. Die Metapher ist natürlich in your face bis zum geht nicht mehr und, und ein bisschen platt, aber ich mochte es. Ich war sehr beeindruckt von der Machart. Wie ging es
1: dir? Er war sehr weird. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ja by design quasi. Ja. Ich glaube... Es war von den Filmen, die ich gesehen habe, der einfallsreichste mhm. und das mochte ich sehr. Also es, es war, es hat mich nicht gewundert, dass er vorher sehr viele Kurzfilme, und nicht sehr viele, aber das darüber gesprochen wurde, er habe Kurzfilme gemacht und dass sie alle auch all diesen distinkten visuellen Stil haben. Er fühlt sich sehr an, als wäre er aus einer Idee erwachsen, die ein Kurzfilm vielleicht mal auch hätte sein können. Mhm. Er war ja auch ist nicht der längste Film, also recht ja, kurz. 80 Minuten. Ähm, 80 Minuten, genau. Es ist, es ist nicht so, ich, ich denke nicht, dass er, dass er seine Länge nicht verdient. Aber ich denke, es ist so ein, eine dieses, ein, einer dieser Filme, hatten wir ja schon ein paar Mal, die quasi Langfilme sind und mal Kurzfilme waren. Mhm. Das gibt es ja immer mal wieder. Und das hier, der, der, hier gibt es halt kein kurzfilm pendant dazu. So fühlt er sich für mich an. So. Die Idee ja. ist eigentlich simpel genug, um in den Kurzfilm zu passen, aber wir haben eine längere Version davon und das gibt ihm Zeit, sich in sehr langen Szenen auf sehr unangenehme Art und Weisen mit seinen Charakteren auseinanderzusetzen. Und im Interview hat er auch gesagt, dass es was Autobiografisches für ihn ist und Uff. ich will gar nicht genau nachfragen, Nein. In, welchem, in welchem Umfang, weil holy shit, <lacht> ziemlich fucked up. Yikes. Ähm, ja. Also, ja, ich fand Lapieta. ich war sehr froh, dass wir ihn noch sehen konnten. Mhm. Ja, sehr froh. Yes. Magst du den nächsten auch machen, weil das war der letzte, den du gesehen hast? Dann mache ich dann einfach noch die letzten drei. Nothing, Nittet, Intet meine ich, nicht Nittet, mhm. Intet, mhm. äh, ist ein dänischer, haha, <lacht> die Dänen, ein ich dänischer und Film. Den, den und der Nihilismus, <lacht> <lacht> Ein äh, dänischer Film von Trine, Pili Christensen und Seamus McNally ähm, mit Vivelil, äh, Sogard Holm, Harald Kaiser-Hermann, äh, Mia Lerdam, Shabazz Sarvar und Peter Ganzler, noch vielen, vielen, vielen mehr. Und basiert auf dem äh, dänischen Kinderbuch, tatsächlich oder Jugendroman mit dem gleichen Namen, Intet, in dem es um acht Achtglässler geht, deren Schulfreund, Schulkamerad, Pierre-Anton realisiert, dass nichts im Leben Sinn ergibt. Passenderweise, während es um Karriereoptionen für die 14-Jährigen geht, finden sich, glaube ich, die meisten wieder. In diesem, äh, in diesem Kontext von äh, ach ja, es gibt irgendwie drei Karriereoptionen in diesem Fragebogen, nämlich entweder arbeitest du in der Bank oder du wirst Versicherungsvertreter oder äh, Sekretär oder also so gefühlt. bei, bei so. mir hat das,
0: glaube ich, damals Tankwart ergeben. Also ja, das genau. war, glaube ich, weiß glaub, nicht, schon immer das... Bullshit.
1: Ja, ja, aber das ist schon immer Bullshit gewesen, wird auch immer Bullshit sein. Ich glaube, bei mir ja. war es technischer Zeichner oder so. Also, mhm. äh. ähm, ja. Und er äh, fortan lebt auf einem Baum. Und äh, seine Mitschüler versuchen ihn von diesem Baum herunterzuholen. Er sagt aber ist, äh, wenn er rea wenn, wenn er gezeigt bekommt, dass irgendwas im Leben Sinn ergibt, dass irgendwas mattered eine Bedeutung. Äh, dann hat, ja. Ja, Bedeutung hat. Das ist genau das richtige Wort. Dankeschön Schön. dafür. Dass irgendwas Bedeutung hat, dann kommt es runter vom Baum. Und so versuchen die Jugendlichen, etwas zu finden, was Bedeutung hat. Und äh, kommen schnell auf den Trichter. Wie findet man eigentlich raus, et ob etwas Bedeutung hat? Ja, indem man es aufgibt, indem man das verliert. Also suchen sie <lacht> ähm, erstmal für sich selbst heraus. Ähm, ja, ich gebe das hier auf, weil das hat für mich Bedeutung. Aber realisieren, dass es nicht der richtige Weg, weil dann gibt man ja nichts auf, was einem wirklich was bedeutet, sondern nur etwas, was man eigentlich leicht aufgibt. Bestimmen daher dann fortan für jeweils den anderen oder die andere, was diese aufzugeben haben und landen in einer Spirale, die letztendlich zu Gewalt führt, immer tiefer und tiefer im Rabbit Hole dessen, was für sie Bedeutung hat und bauen einen Mahnmal, ein Kunstwerk der Bedeutung. <lacht> Und tatsächlich, kleiner Kontext noch, das dazugehörige Buch, auf dem der Film basiert, ist, äh, hat äh, zu mehreren Kontroversen geführt. 2010 war in Deutschland die Kontroverse dran, 2000 wurde es eigentlich geschrieben und er ist mittlerweile in sehr, sehr, sehr vielen dänischen Schulen Pflichtlektüre, was ich, äh, nicht, der, nicht er, sondern es, der Roman, ja, doch der Roman, der, mhm. die Grundlage, die literarische Buchvorlage. Ziemlich krass. Dänemark. Kein Wunder, dass die <lacht> alle so fucked up sind. <lacht> äh, Joe. <lacht> ja. <lacht> wie
0: ging's dir, wie fandest du Intent? Yes, ich mach den ziemlich tatsächlich. Ich äh, mag eine abgefuckte Coming-of-Age-Story und ich meine, der Film ist ja eine einzige Metapher. So, ne? so, so okay, wir nehmen uns den, den Sinn des Lebens. Was hat, was hat Bedeutung? Was hat Sinn im Leben? Und ähm, jetzt schmeißen wir da ein paar pubertierende Teenager drauf, die nichts in ihrem Leben bisher figured out haben sozusagen und lassen die mit den großen kosmischen Fragen wrangeln und das geht natürlich schief. So. Mhm. Und am Ende lernen sie idealerweise was draus, I guess, oder halt auch nicht. Und das hat mir gut gefallen. Ich, das, die, die ganze Gruppe an, an SchauspielerInnen, die, die Teenagern, die da gecastet wurden, sind durchweg fantastisch. Und diese Spirale der Abgefucktheit, in die die sich langsam oder aber sicher bewegen, hat mich mehr und mehr mitgenommen. Es gab einen Punkt, da haben sie mich dann definitiv verloren, <lacht> wenn ich mhm. sagen, was es ist. Aber es gab einen Punkt, da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt haben wir einen Punkt erreicht. Jetzt wäre ich, wär ich nicht mal traurig, wenn die einfach alle sterben. Wenn die jetzt anfangen, okay, wir bringen uns jetzt gegenseitig um, weil unser Leben bedeutet uns was. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch erfolgreich vom Film dann so. Ne? Also hat, hat auch mich an diesen Punkt gebracht. Ich fand es anregend, auch ne, von, von der philosophischen Grundlage, sehr verstörend. Mhm. Aber ich, ich mag es gerne in den nihilistischen Abgrund zu blicken. Und ich fand, der Film hat das auch ganz gut. Wenn man sowas Nihilistisches macht, dann muss man es auch irgendwie finde ich verantwortungsvoll handeln oder auch was drüber zu sagen haben und nicht nur nihilistisch sein, um das Nihilismus willen. Und ich fand, das war bei dem Film definitiv vorhanden. Und das fand ich
1: gut. Wie ging es dir? Ich bin ganz froh, dass ich ihn nicht in der Schule lesen musste. Uff, ich bin mir ja. nicht sicher, wie ich dazu stehe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das finde ich tatsächlich ja. weitaus interessanter als den Film. Also ich glaube, das Buch soll auch ein bisschen krasser noch sein, als der Film es war. Ich fand absolut eindrucksvoll, mit wie vielen Kinderdarstellern die gearbeitet haben und wie, also wie gut das wirklich ist. Und ja. lässt mich viel mehr äh, auch noch appreciaten. Oder das lässt es, ich appreciate das noch viel mehr im Kontext von Old People. Ja. <lacht> Der mir dann, ja. dann wieder einfiel mit den Kinderdarstellern. No Callouts, aber ja. ja war für mich ein guter Abschluss tatsächlich also es war es hat mich glaube ich es hat tatsächlich die das Fantasy Filmfest für dieses Jahr ganz gut für mich rund gemacht weil es war so ein, ein bisschen wiederkehrendes Thema also was bedeutet eigentlich was mhm. so also ja. mit After Yang Exit, ja, auch mit Alien. Alien neu tatsächlich ein bisschen mhm. witzigerweise ja. Also in vielen Filmen ist das so ein bisschen Thema gewesen. Natürlich auch in äh, Speak No Evil. <lacht> ne? <lacht> ja, Wie viel ja, bedeutet die ja. deiner Familie etwas? Mhm. Ähm, also ja, Bedeutung ist natürlich immer ein Riesenthema. Aber ich glaube, in dem Kontext einer weltumspannenden Pandemie, die noch nie mal richtig vorbei ist, seit zwei Jahren irgendwie wütet und den letzten Menschen, die noch das Gefühl hatten, alles im Leben hat irgendeinen Sinn, diesen auch mal rauben kann, ist dieser Nihilismus, glaube ich, weitaus besser am Platz oder besser platziert, als er es jemals war. Mhm. Zumindest zu meiner Lebenszeit. will nicht sagen <lacht> jemals, weil ich meine, sehr viel Scheiße in unserer Welt passiert. Ja. Und wir hatten bisher Glück, dass es zu unserer Lebenszeit, also wir, wir jungen Menschen äh, hatten das Glück, dass es zu unserer Lebenszeit nicht passiert ist. Und ich finde, so ein Film, der, der bringt mich einfach immer zum Nachdenken, wo ich dann ich dann in so ein Ding reinkomme mit oh, scheiße, Mann. So, wie gut muss es uns gehen, dass wir uns solche Sachen ausdenken können? <lacht> so, <lacht> ja. Ich glaube, ja. glaub, das, das, das hat der Film bei mir ausgelöst. ja Und deshalb fand ich ihn, also ich fand's, ich fand's gut. Ich, fand's, ich fand ihn hervorragend. Wunderbar. Nachdem das
0: dein Abschluss fürs Fantasy Filmfest war, habe ich noch drei Filme gesehen. Angefangen mit Piggy, mhm. ein weiterer spanischer Film. Unter der Regie von Carlotta Perella mit äh, Laura äh, Galan, Adrian Adrian Größer, Größe, Größe, äh, äh, Carmen Macchi, Julian Valcassel oder so ähnlich und viel mehr. Und es, das ist tatsächlich ein Kurzfilm, der in einen Langfilm äh, verwandelt wurde und äh, handelt von wie heißt das, äh, Sarah, genau, äh, gespielt von äh, Laura Galan, die äh, sehr unter ihrem starken Übergewicht leidet leidet ähm, und in, ihrem, äh, in ihrer kleinen Stadt, in der sie aufwächst, äh, auch von allen gleichaltrigen gemobbt wird, übelst gemobbt wird wegen ihres Gewichts, äh, quasi keine Freunde hat. Ähm, sie ist auch noch die Tochter des örtlichen Metzgers und hat sich dadurch auch den ne, hat dadurch wurde ihr der Spitzname Piggy verliehen. Also richtig übel übel übelstes Mobbing, gemeinstes Mobbing. Und äh, eines Tages äh, beschließt sie morgens in den, ins örtliche, ich weiß gar nicht mehr, Freibad oder ist es einfach nur ein Fluss, also so ein, so ein Flussbad, whatever, also halt Freibad zu gehen und um schwimmen zu gehen und sie geht halt gleich in der Früh, bevor andere Leute da sind, was sich halt schämt vor anderen äh, im Bikini rumzulaufen und äh, als sie dann da ist, rauchen halt drei gleichaltrige Mädchen auf und äh, fangen halt an, sich übelst über sie lustig zu machen, ertränken sie fast, klauen ihre Klamotten und zwingen sie quasi halbnackt äh, den langen Weg zurück nach Hause durch die Stadt zu gehen. Und gleichzeitig, als sie da ist, ist da noch ein mysteriöser Dude. Und als sie da abtaucht, um vor denen so ein bisschen zu fliehen, Merkt sie nicht, aber wir sehen es, dass sie an einem an einer gefesselten Leiche am Grund des Flusses vorbeitaucht, die wahrscheinlich dieser Dude hinterlassen hat. Und ziemlich schnell wird klar, hm, das ist wahrscheinlich ein Serienmörder und der hat Mitleid mit ihr und entführt eventuell die Mädels, die sie gemobbt haben. Und sie sieht das und dann ist so die Frage, tut sie da jetzt was dagegen oder tut sie nichts dagegen, weil die furchtbar sind? ja. Ich werde nicht sagen, auf was es rausläuft. Ähm, ich fand, man merkt dem Film so ein bisschen an, dass es ein in die Länge gezogener Kurzfilm ist. Ähm, ich, ich hatte schon das Gefühl, okay, die Idee eignet sich fast mehr für einen sehr kurzen Film. Er ist auch knackige, einfach nur 90 Minuten lang. Und, und tatsächlich auch so ne, die, naja, die die grundlegende Frage von, von also oder von, das Thema von Mobbing und so weiter, das ist relativ früh erzählt für meinen Geschmack jetzt. Und da findet der Film dann natürlich auch am Ende nicht, also die Aussage über das was da passiert, verändert sich über die 90 Minuten. Das, die, die hast du am Anfang kapiert und ähm, am Ende kriegst du sie noch mal verstärkt serviert. Nichtsdestotrotz hatte ich, hatte, ich, hatte ich ziemlich Spaß damit. Also die Ausgangslage fand ich sehr spannend. So dieses, okay, du bist das Opfer von übelstem Mobbing und jetzt ist das Potenzial, dass deinen Mobbern richtig üble Sachen angetan werden. Und hast du jetzt eine Pflicht, denen zu helfen oder nicht? Und kannst du es mit deinem gewissen vereinbaren, wenn, nicht, wenn du nichts dagegen tust. So, ne? Das ist ein sehr potenter, interessanter Ansatz, finde ich, der spannend ist. Das ist dann, ich glaube, da, das ist wahrscheinlich auch, wo der Kurzfilm dann aufhört, <lacht> mit dann einer Entscheidung, ja oder nein. Und dann findet der, muss der Film halt noch so mehr Plot finden, um das noch so ein bisschen zu, zu stretchen dann halt. Das waren dann nicht meine Favorite-Teile des Films. Aber nichtsdestotrotz ein interessantes Konzept, ein zufriedenstellendes Ende. Ähm, ich mochte ihn. Der vorletzte Film war dann ein weiteres Highlight des Festivals für mich, Deadstream von Joseph Winter und Vanessa Winter. Ein Film angekündigt, also ich wusste absolut gar nichts über den, also ich wusste eigentlich nichts über die meisten Filme, aber ich informiere mich auch nicht bewusst nicht davor und hier war das Gold wert, weil es war ein Film, der wurde angekündigt von, äh, vom Fantasy-Filmfest mit so, ja eigentlich haben wir beschlossen, dass wir eigentlich keine Found-Footage-Filme mehr zeigen wollen, weil wir gedacht haben, es ist eigentlich alles erzählt in diesem Genre und wir hatten auch eigentlich gar nicht so Bock, den hier anzuschauen, als er uns eingereicht wurde. Und dann sind wir sehr froh, dass wir es doch gemacht haben und jetzt viel Spaß. Und sie haben nicht gelogen. Es ist ein Found-Footage-Horrorfilm Found Footage in dem Sinne, dass es um einen YouTuber geht, der, äh, gespielt auch vom Regisseur Joseph Winter oder einem der Co-Regisseure, der bekannt dafür war oder ist, auf YouTube crazy, crazy Sachen zu machen, aber halt verstrickt war in eine oder halt, äh, hat halt sehr, äh, ein paar abgefuckte Sachen gemacht in seinen Videos und wurde quasi gecancelt. Ne? Also hat halt einen Backlash erhalten, hat sein typisches YouTuber Apology Video gemacht und ist so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und will jetzt wieder neu für, also einen neuen Start machen, neu für Aufmerksamkeit wieder sorgen und beschließt, eine Nacht in einem Haunted House zu verbringen. Ganz allein, hat halt ganz viel Equipment dabei, ganz viele Kameras, äh, wo er sich selber filmt und die er quasi steuern kann. Und es wird alles live gestreamt. Geiles Konzept fand ich. Vor allem halt mit die, mit die, die Art und Weise, wie halt das technisch eingeflogen wird, dass wir unterschiedliche Kameras Kameras sehen und also, ne, dann stellt er auch in unterschiedlichen Räumen in diesem Haus Kameras auf, die dann einen Bewegungssensor haben, das heißt, wenn in diesem Raum sich was bewegt, dann schneidet die das automatisch in den Stream und wir schauen im Prinzip einfach den Stream ne? als Zuschauer, wir schauen einfach den Livestream, den er streamt und ähm, dann passiert es ein paar Mal am Anfang, wo erst ganz langsam creepy Sachen passiert, dass es halt auf einfach auf eine dieser Kameras umschneidet und du suchst halt, oh, was hat sich jetzt bewegt und so, ne? also was hat jetzt diesen, diesen Umschnitt hervorgerufen. Also das ist sehr geil. Noch dazu sehen wir immer mal wieder den, den Live-Chat <lacht> und lesen die Kommentare von den Leuten, was sehr lustig ist. Er ist super lustig und ja, wie, es ist ein Haunted house film ne? also, Stück für Stück fangen an, merkwürdige Dinge zu passieren und dann wird es sehr äh, crazy und sehr abgefuckt mit der Zeit. Und ähm, ja, er ist eine Party von einem Film. Es ist ein perfekter festival party Horrorfilm lustig, von Anfang bis Ende, sehr kreativ, sehr, sehr kreativ von der Umsetzung halt einfach her, also das hat man definitiv so noch nicht gesehen, auch die einzelnen Ideen, die da drin sind, äh, manches ist sehr tropey natürlich, auch was was, was diese Art von Film angeht, ne? so Haunted House Film, Geisterfilm, aber sehr, sehr viele coole praktische Effekte, ja und einfach natürlich, also ein, ein, ein cooles Konzept, auf eine coole Art und Weise umgesetzt, mit dem perfekten Publikum angeschaut, es war eine Party. Kann ich sehr empfehlen, sollte der dann irgendwann mal hier rauskommen.
1: Klingt, klingt sehr gut. Cool.
0: Und dann hat das Festival geendet mit Emergency Declaration, einem weiteren koreanischen Film, einem weiteren koreanischen zweieinhalb Stunden Film unter der Regie <lacht> von Han Jae-Rim mit Song Kang-Ho, den man aus Parasite kennt, Lee Byung-Hun, Jun do hyun und vielen mehr. Und das ist ein zweieinhalb Stunden disaster -Film. Und zwar handelt es von unterschiedlichen Charakteren, also größtenteils natürlich Passagiere und Crew eines Flugzeuges, das von Südkorea, von Seoul nach Hawaii fliegt. Und dort an Bord befindet sich ein Terrorist, der dann einen Virus freisetzt der ziemlich schnell anfängt, die gesamte Crew und Besatzung zu infizieren und Leute fangen an zu sterben und dann hat man, hat man noch Polizisten und Politiker am Boden, die dann versuchen, das Problem zu lösen und äh, es ist dann so die Frage, okay, die Amis lassen sie dann gar nicht erst landen und dann müssen sie umkehren und dann, naja, wir sind in einem Flugzeug, haben wir genug Sprit und stürzen wir ab und dann ist der Pilot infiziert und unser Hauptcharakter an Bord des Flugzeugs, der mit seiner jungen Tochter da drin ist, der ist ehemaliger Pilot, aber hat ein ziemliches Trauma, weil er was, äh, einen, einen fast Absturz äh, miterlebt hat oder äh, nee, ein generelles Flugzeugdesaster halt schon miterlebt hat und dann muss er teilweise übernehmen, das Flugzeug. Und also es ist, Desasterfilm Klassiker, sage ich mal, von, vom Aufbau her. Und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich stehe sehr auf Desasterfilme. Ich stehe sehr auf gut gemachte Desasterfilme und das ist einer davon. Ich, ich liebe die Tropes vom Desasterfilm. Wenn ein Desasterfilm anfängt und du lernst die ganzen unterschiedlichen Charaktere kennen und du weißt, okay. Du hast gar nicht so viel Zeit, die alle einzuführen, das heißt, die alle super tiefgründig zu machen, das hast dann so zwei, drei Charaktere, die ein bisschen tiefgründig sind und die anderen sind alle so ein bisschen tropey, aber du weißt, okay, die landen dann alle an einem Ort und dann geht die, geht die Kacke ab und dann müssen die zusammenarbeiten oder gegeneinander arbeiten und so weiter. Und ich, allein, der Film hat so angefangen und ich war gleich so, oh, ich fühle mich wohl. <lacht> das war, das war sehr cool. Und dann war es ein sehr beeindruckend gemachter. Film, sehr klaustrophobisch, sehr spannend. Ähm, ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr Disaster, Mayhem gewünscht äh, mit dem Flugzeug generell. Es gibt ein paar sehr beeindruckende Sequenzen, fast Abstürze und so weiter. Auch die Landungen, äh, die versuchten Landungen und so, das ist alles sehr cool gemacht. Äh, also wenn er auf die Kacke haut, dann haut er auf die Kacke. Und generell fand ich es einen sehr spannenden Corona-Film tatsächlich. Also ich habe ich hab dann so in meinem Letterbox review geschrieben, das ist, fühlt sich an wie so die Art von Corona-Film, die wir hoffentlich oder die wir wahrscheinlich in nächster Zeit mehr kriegen werden. Also Filme, die ein Kommentar auf die Corona-Zeit sind, ohne ein Film über Corona zu sein, aber generell Filme, die mit Infektions, Infektionen zu tun haben, mit Quarantänesituationen mit Klaustrophobie und Isolation und Angst, also den Ängsten, die halt diese Pandemie in Leuten ausgelöst haben. Und das war, fand ich, ein gutes Beispiel dafür. Ne? Wo du mit Leuten auf engem Raum bist, wo du äh, aus der Corona-Erfahrung, in dem Moment, wo da ein Virus unterwegs ist, dann gleich sagst, warum haben die nicht alle Masken auf? Oh mein Gott. So, ne? Einfach so die, die, das ganze Corona-Gedöns, was man jetzt mitgemacht hat, da einfach gleich ausleben kann in, in, in so einer Form von Filmen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Er ist natürlich, er bedient die Tropes eines Desaster-Films und ich bin mir sicher, Leute, die mit Desaster-Filmen nicht so viel anfangen können, werden hier. Einiges hassen. <lacht> Weil er hat. Desasterfilme sind, tendieren dazu, sehr cheesy zu sein. Sehr emotional earnest. So, ne? Also, da, da geht es halt um Grund. Emotionen, um Urängste, so, ne, Survival, Familie, solche Sachen. Und natürlich bedient er alle diese Trophs ne, von den Leuten, die knapp überleben, von den Familien, die glauben, sie würden sich nie wiedersehen und dann sehen sie sich doch wieder. All das von der Fehde zwischen zwei Charakteren, die dann vor dem sicheren Tod noch aufgelöst wird, all das ist in diesem Film und es ist glorios. <lacht> Wenn man das Genre mag. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich fand, es war ein guter Abschluss für das Festival. Und das war der letzte Film. Puh. Was ist deine Top 3? Meine Top 3 ist auf Platz 3 After Yang, auf Platz 2 Watcher und auf Platz 1 Sick of Myself.
1: Meine Top 3 ist auf Platz 3 Alienoid, auf Platz 2 Next Exit, mhm. auf Platz 1 Sick of Myself. Nice also
0: Sick of Myself ist uneingefochten die größte Empfehlung aus diesem Festival ohne Frage. <lacht> yes. Was war ich glaube unser liebster Kurzfilm war bei beiden Tank Fairy, ne? Ja. Ja. Und der hat übrigens auch in, in, in Stuttgart den Kurzfilm, also Stuttgart hat für Tank Fairy gestimmt, was den Kurzfilmpreis angeht, wer letztlich mhm. im gesamten Fantasy Filmfest gewonnen hat, muss man auf der Website nachschauen, das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht klar, weil ja noch in Frankfurt und Nürnberg, glaube ich, noch stattfindet. Gewonnen in Stuttgart. Den, den Fresh Blood Award hat Freaks Out. Also ich schätze mal, der wird mhm. auch deutschlandweit den gewinnen, wenn er in mehreren Städten jetzt schon der Frontrunner war. Also ich gehe mal davon aus, das wird sich nicht ändern. So, ja. Ich würde mal sagen, so viel zum Fantasy Filmfest 2022. Es hat mich extrem gefreut, wieder da gewesen zu sein. Auch, dass mhm. ich alles schauen konnte. Es war ein richtig schöner Urlaub. <lacht> Und äh, sie haben schon angekündigt, es wird nächstes Jahr die im Januar oder ne ich glaube im Februar die, wieder die Nights geben. Das werden wieder zwei Tage sein, ein Wochenende. Und es wird dann im April, Mai oder so die, nee, die White Nights sind im Februar, das ist ein Wochenende. Und dann die Nights im April oder Mai, das sind tatsächlich werden tatsächlich vier Tage sein. Mit dann 20 Filmen oder so insgesamt. Was ich sehr cool
1: finde. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Sehr schön. Ich freue mich auch und ich fand es sehr cool und bis dahin. Macht's gut. Das ist die längste Episode, die wir jemals hochgeladen haben, glaube ich. Möglicherweise. <lacht> Macht's gut. <lacht> Bis dann. <lacht>